0: Bienvenidos a, una, a un nuevo episodio de Podría Ser Peor Podcast. Mi nombre es Gabriel Castillo. Como siempre, si estás escuchando es porque le diste play en YouTube, Spotify o en algún otro reproductor que uses, salvo iBox porque ese no lo usamos. Pero bueno, el día de hoy eh, tenemos un episodio súper especial porque primero lo venimos planeando hace un montón. Segundo, convocamos a un montón de gente que, que tenía muchas ganas de, de hablar y y de juntar para este tema en particular Y el día de hoy vamos a hacer el especial de Gilmore Girls eh, Paso a presentar a la, a la gente que me acompaña y Primero que nada, mi, la coconductora de siempre, Victoria Ferry Hola Vicky, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Espero que todo bien Así que bueno, acá muy entusiasmada de hablar de una de mis series preferidas de, de
2: la TV
0: Muy bien, eh, continúa mi querida mía, Belén Freite ¿Cómo estás, Belú?
2: Muy bien, muy bien. También muy entusiasmada.
0: Qué alegría y contar con vos. ¿Qué, qué alegría contar con vos para este episodio. <ríe> y tenemos a gente especializada en el tema eh, que conducen el podcast Las Pibas Gilmore, que son fame Mauge. ¿Cómo están, chicas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sienten? Gracias por participar.
3: Eh, gracias, gracias a usted. Gracias, Gabo, por habernos convocado. La verdad que nos encanta. Nos encanta hacer nuestro podcast. Y obviamente somos fan de la tele, de las pelis. Así que nos parece fabuloso hacer esta juntada para poder hablar un poco, porque nunca es suficiente. A ver, <risa> podemos hacer cinco podcasts que nunca va a ser suficiente para hablar de Ilmor.
0: Y Mauge.
3: Total, un
4: gusto enorme estar con ustedes. Y por supuesto, estamos muy contentas de ser llamadas como las especialistas, que no, no lo sabemos para nada, pero hacemos lo que podemos porque somos en realidad super fans, nada más. Que pero fans eh, un poco conscientes de la serie en general también es como nos animamos a criticarla nos animamos a como tampoco es todo tan todo tan perfecto así que nada. no no hay que... que les guste
0: hay que abrazarla con sus, hay que abrazarla con sus aciertos y, 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 y errores pero eh, bueno yo empecé a verla creo que antes de la pandemia estaba en Netflix y dije bueno, a ver, y era una serie que yo había reconocido Porque la daban en la tele antes Y nunca me llamó la atención Y vi el primer capítulo y me reserró por todos lados No se me enganchó justo en un momento eh, Perfecto, dije, uh, oh, este Me cerró el humor, me cerró Cómo se veía, era como eh, Gilmore Girls tiene como esta cosa Muy acogedora Es como se suele decir La, la comfort serie Creo que es, encaja perfecto eh, Ustedes Voy un, voy una por una y le pregunto cuándo, cuándo la vieron, eh, Vicky, vos. ¿Te acordás bueno, cómo la, yo viste?
1: la primera Sí, sí, la primera vez que vi algún capítulo de Involver fue por Warner, cuando la daban en los 2000, digamos. Eh, y me encantó la serie, me, enc me encantó los personajes, todo. Y me enganché y me acuerdo que me, me la veía cuando Warner estrenaba, tipo, no sé, poner, los jueves daban el capítulo nuevo, no sé y yo me, me guardaba ese día para ver el capítulo de Gilmore Girls todo, de hecho la vi la primera vez que la vi, la vi la cortada obviamente porque nos llegaban todos pero yo vi el final de Gilmore Girls en Warner, digamos, la primera vez que la vi
0: bien, es como la de vieja escuela, verla en la tele sí eh... y después Nada. la vi un
1: montón de veces más eh, en mi casa cuando ya ya la subieron a Netflix es como bueno <risa> una vez al año la veo
0: <risa> eh, Mauge ¿Cómo la descubriste?
1: En mi caso es
4: similar a Vicky, porque también la vi en Warner. Eh, en su momento, si bien no la veía todo el tiempo, porque básicamente era muy difícil por ahí en, encontrar el capítulo, viste que antes no existía más que la revistita del cable, para darte cuenta de en qué horario pasaban los capítulos, o, o demás, o las repeticiones y demás. Eh, la vi en aquel momento, sí me costó un poco conectar... Eh, quizás con la historia adolescente, propiamente dicha, a pesar de que yo era adolescente, pero eh, me gustó mucho más la historia toda adulta y todo el mundo que planteaban de... Sí, yo vivo en, vivía, mejor dicho, en una ciudad muy chica, que es Santa Fe, si bien no es chica, porque es la capital de la provincia, pero eh, es chica en nada, en pensamiento, más que nada. Entonces es parecida a Star Solo en un montón de cosas. Así que eh, sentí una identificación casi inmediata con el pueblo y con la, con la ciudad de esa.
2: Entonces me, me gustó mucho. ¿Belu? Eh, yo la empecé a ver, me acuerdo, me acuerdo que la vi por primera vez en 2016. No me acuerdo por qué la empecé a ver, yo siempre no me acuerdo por qué empecé a ver dos series. Esta no me acuerdo por qué. Me la habían recomendado para ver con mi vieja, nunca la vimos juntas. Mi vieja también intentó int intentó verla en español, pero bueno, no se enganchó lamentablemente. Eh, pero yo la vi con mucha pasión Y me gustó mucho, mucho eh, En 2016 Y después creo que la volví O sea, recuerdo haberla visto de vuelta No me acuerdo si fue también en esa época Como muy cebada, digo, la termino y la vuelvo a empezar Pero sí, por esa época Yo ni recuerdo haberla visto en tele O sea, ni siquiera pasar claro. por La programación y que me aparezca Así que lo mío fue directamente por Netflix
0: eh, Y Fe
3: eh, Bueno, yo igual que, que con Belén eh, La vi en... En realidad... Puedo decir que la locura que me agarró de hacerme absolutamente una fan de la serie fue en la pandemia, eh, pero yo la empecé creo que en el 2016-2017 y es gracioso porque la empecé por mí porque yo la seguía en Twitter y Mau no hablaba de otra cosa básicamente <risa> y yo dije bueno a ver vamos a darle una oportunidad porque ya no sé de qué está hablando o sea la seguía y digo no a ver sé. de qué habla esta loquita claro a ver la loquita de qué ¿A qué se está refiriendo? Y bueno, y le di una oportunidad Porque en realidad, como en el 2016 fue el revival Volvió a Netflix eh, Y me aparecía constantemente Y un día aburrida dije, bueno, da Pongo el primer episodio eh, Y lo gracioso fue que la vi Yo estaba estudiando en Mar del Plata Pero yo vivo también en un pueblo muy chico Muy estar solo Muy, muy, muy parecido eh, y La vi en unas vacaciones de invierno Y me fui a Mar del Plata y la corté antes de la cuarta temporada. No, o sea, que cabe y se acabe. Eh, y bueno, y cuando tuve que volver por la cuarentena, dije, voy a ponerme al día con todo lo que me falta, no de estudio, sino de series. Claro. Lógicamente. Eh, claro, era lo, era lo lógico en ese momento. Eh, así que era todos los días viendo Gilmore, y como yo soy muy, muy fan, a, tipo, todo el universo. Me empecé a ver entrevistas y qué sé yo, y me fascinó, me,
0: me volvió la cabeza. Sí, todos pasamos por esa de ver la, las entrevistas, los videos, ella yendo, no sé, al sí, programa claro. de Elem.
3: <risa>
0: claro, sí.
3: Claro. A, sí. Completo, Lejos está de haber sido... completo. Claro, lo bueno de nuestro podcast es que Mau la vio en su momento. O sea, yo siempre le digo que ella es la fan original. Claro. Y yo, si bien soy una fan, soy nueva prácticamente en este universo, que convengamos que a mí me, me nació como en el 2020, y bueno, pero no, no por eso, pero estaba uh, me hubiera encantado haberla visto en su momento, nada más que era muy chica, sí, <ríe> y acá bueno, no había cable por poco, así que bueno.
0: Sí, es un poco eso, yo también me, 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 me habrá pasado de largo, pues no me era. cuando salió no era la edad que me iba a enganchar, aunque tranquilamente podría haber sido. Eh, porque he visto cosas raras.
1: Eh, de hecho, en un tiempo hace unos 5 o 6 años que la pasaron en MTV.
0: Ah, me lo Cuando me MTV pasó
1: empezó, le, le, No sé qué le picó el bicho de empezar a pasar series. Y pe, pero igual no la dieron entera. Creo que pasaron 2 o 3 temporadas y no tuvo éxito y chavos. Pero la pasaron por MTV.
0: Ah, pues empezaron a pasar sí. series sí, en sí. una. Empezaron sí. con esa. Eh, claro. Sí. No
4: sé. Cuando empezaba con las ficciones,
1: sí. Claro.
0: Eh, series medio retro Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de los personajes que nos traen el día de hoy acá eh, Empecemos con la reina de todo este quilombo Lorelei Gilmore, interpretada por Lauren Graham eh, wow. Quien es un poco la el, el alma de la serie Opiniones de Loreley, yo creo que... Para, empiezo yo porque es mi programa Eh... eh <risa> Me identifico mucho con el humor de Loreley, me, me gusta mucho ella como personaje y me cierra más, creo que al haberla visto siendo un poco más grande, como que empatizaba más con Lorelei que con Rory, que capaz que era la idea si la veía de, de adolescente, como que me iba a llamar la atención, en cambio y fue como, wow, esta mina, boludo, es como, qué locura. Eh, y con su forma de ser Como piensa eh, todas las la, la formas las cagadas que se manda también porque se vive mandando muchas cagadas pero como las cuando las tiene que resolver las resuelve y toda esta cosa que tiene de eh, de tratar de hacer la contraposición de, de, de con su hija de lo que fue la relación con su madre eh, nada muchas flores eh, Biggie Lorelei. Yo, eh,
1: bueno, a mí Lorelei me encanta. Creo que es de mis personajes favoritos de la serie. Siempre, me, o sea, cuando era chica, obviamente, cuando la vida, la primera vez, yo tenía la edad de Rory. Así que, obviamente, no es que me identificaba porque yo nunca fui como Rory aplicada de leer y todo. Era como un poco más lame, digamos. Eh, pero me, me gustaba mucho, eh, me gustaba como eh, me caía de simpática Rory y decía, yo sería amiga de una chica como Rory, pero Lorela y me encantaba. Era como, ay, yo de grande quiero ser como Lori. ¿Entendés? Es como quiero ser como ella. O sea, es linda, maneja un hotel, eh, tiene una hija y le va bien, tiene plata. O sea, plata. No era millonaria, pero como que tenía una buena vida, tenía buenos amigos, porque todos sus amigos eran buenos, con Suki y, y los demás. Entonces, como que vivía en un pueblo donde la gente la quería. Entonces, era como yo, ah, yo de dónde quiero ser Lorelai porque es como, ah, es genial esta mina, o sea, me cae muy bien. Así que sí, es de mis personajes preferidos <ríe> dentro de la serie.
0: Eh, Mauge.
1: Sí, bueno, Lorelai es como... El,
4: el, el animal spirit de cualquiera de, que haya visto Gilmore, digamos. Eh, yo, nosotros siempre decimos en el podcast que a nosotras nos educó Lola Gilmore. A toda una generación, en realidad. Entonces, demasiado bien salimos. Bien. Pero, eh, porque claro, fue como una niñera de la televisión. De toda una generación. De más 30 hoy. Es como... Eh, yo les hago un plano un poquito más largo y ven mi vestimenta, entienden todo. Entonces es como, ya sabemos que estamos criadas por Lorelei. Entonces, eh, me parece que con sus aciertos y sus decisiones súper cuestionables, porque en algún momento de la serie tiene muchas decisiones cuestionables, sobre todo de las amorosas, eh, que esas siempre las criticamos en el podcast, pero eh, además de, de las amorosas, también tiene otras arrancadas de los pelos, como tipo Mami Yus que tiene con Rory, que, tipo, que son un montón de, de problemas que quiere solucionar. Obviamente, nada, en pos del conflicto dramático también. Pero eh, sabemos que hay madres como Lorelai en la vida real también. Así que eh, nada. Eh, la, yo personalmente la admiro un montón Admiro un montón a Lorela y digamos al personaje A Loren también porque bueno Nada, porque Loren es Loren Pero eh, Nada, siempre me identifiqué Más con esa parte de la historia como les decía antes Que con Rory
1: Siendo aplicadita y como Estupidita como le decimos nosotros <risa> Es que Yo las he escuchado a ustedes y me reía Mucho porque es como yo hablo con mi mejor amiga Que también es fanática de, de la serie No,
0: claro eh, la,
3: la autora, la, la, autora es Mau, la autora es Mau No, 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 creo el que lo robé día, de la, la... Creo que bueno, lo robé de Originalmente Pero igual ver, es es Bueno, igual ya vamos a hablar de Rory
2: eh, Sí, sí Lorelei sí. para mí es como, claro, sí. Eh, creo que es de mis personajes femeninos favoritos en la historia de las series. Tan cabeza a cabeza Phoebe, que ni siquiera es mi personaje favorito en Friends, pero femenino me parece el más importante de todos y el más divertido. Y Lorelei, como cabeza a cabeza de personajes femeninos en series. Sí, eh, me pasa lo mismo que dijeron eh, mis compañeras acá. Eh, Re quiero ser como ella, tipo, re quiero tener esa independencia, esa cabeza, esa como acidez para responder en todo. ¿Cómo, cómo haces? Bueno, si sí está guionada, pero no importa, uno entra al historia y qué genia que por favor, me encanta. Y siento que no podría responderle nunca o en la altura porque me parece increíble. También me encanta que se le, se le ven la, la, los defectos o las cosas que no están tan bien, más allá de que ella se muestra fuerte, sobre todo con sus padres y en otras cosas también, empieza como a verse las grietas de Loreley que no es tan perfecta como parece. O me acuerdo de una escena... Creo que en la primera temporada donde está en desacuerdo con algo con Rory. Creo que es cuando empieza a generar una relación con sus abuelos y ella no le gusta. Que se pone medio celosa, medio adolescente. Que bueno, ella es más o menos la adolescente de la serie. ¿eh? Y se le notó mucho en esa escena y es muy gracioso y queda en ridículo. Y la serie la hace quedar en ridículo a propósito. Y me encanta también y la hace más humana. No es tan perfecta como parece. Eh, y me encanta, me encanta. Top 1 personajes de la serie y en la vida.
0: Y bueno, eh, F.
3: Bueno, eh, ahora empieza Manolo. No, mentira. Eh, yo soy fundamentalista de Lorelai y Gilmore. Es mi personaje preferido. Y como siempre digo, yo creo en la supremacía de Lorelai y Gilmore. A ver, eh, para mí no hay, no hay personaje que lo supere. Eh, en cuanto a cómo está escrito, en cuanto a su aspecto, en, en su humor. También estoy súper sesgada porque soy re fanática de Loren. Eh, pero. Realmente creo que es un personaje que está muy bien construido Y lo que más me gusta, que es lo que repetimos siempre, lo que más me encanta de, de ella es que está lejos de ser perfecta O sea, para nosotras es una mujer ideal, pero porque lo que la hace hermosa y absolutamente entrañable es, Son sus imperfecciones y miles de defectos, porque si bien comete un montón de errores Es lo que la, la hace humana y lo aleja a ser esa figura tan, tan god, de diosa que, que uno quisiera tener y bueno y ya digo que este cariño o sea, se fusiona mucho con lo de Loren de hecho consumo mucho el contenido de Loren y siento que es parte de ella y ella misma bueno ahora estoy leyendo el último libro y dice por más que yo me la quiera sacar de encima es algo que está dentro mío y, y un poco la, constru la, la construimos juntas entonces realmente creo que es un personaje que es muy difícil de emparejarlo con otro de que tenga una historia tan fuerte y que a su vez te haga reír y que a su vez no puedas dejar de verla porque es hipnótica. O sea, vos la ves
0: y decís, no es, puedes tener esa cara. Es que se come no todas ser. las escenas donde, donde aparece cada claro. segunda.
3: Claro, sí, sí, Y no sí, querés sí. que salga nunca de la, de la escena. No, no querés que desaparezca. No, es que hay veces que
1: yo, por ejemplo, miro la serie varias veces o una vez al año, hay veces que paso escenas que me aburren porque quiero ver, ver qué hace ella, porque mm -hmm. no sé me está hablando de huevadas y ay no, quiero ver a Rolera y Chao Mi paso total ya okay. la vida. Se ve.
0: Eh, yo creo que sí, sí. es un poco la, la respuesta también al a, a arquetipo de personaje de, de madre de la ficción eh, que siempre tiene las respuestas y siempre tiene las soluciones y, y siempre es como ¿sabes? la perfección, viste. Que nunca eh, a las madres en la ficción, nunca le, los hijos, nunca tienen la, la posta, eh, un poco la, la, la creación ficticia. Y Lore le es como una respuesta, entonces es una mina que. Eh, hace lo que puede, que uno, uno reempatiza porque hace lo que puede De hecho el, 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 el sí. conflicto de todo arranca porque ella... Rory logra entrar a Chilton Y, y, y Lore le dice, no puedo pagar esto, ¿cómo lo hago? Y es un poco... Claro. Es como... Una madre de, de, de ficción no tendría ese problema O lo sostenería de otra forma y bueno, como, No me queda otra que pedirle plata a mis viejos sí. Eh, y creo que es como bajar bajarla un poco a tierra, más allá de todo esto que tiene, eh, que es lo que a mí me gusta tanto de, de ella, como bajar un poco el personaje, como todos esos bardos y esas cosas eh, que tienen es lo, lo atractivo justamente, pero que cuando la situación es heavy o, o pasa algo es ella la que está y pone, el, pone la cara y bueno. Y cuando se tiene que poner en rol de madre o saltar por Rory o por quien sea. Que de hecho también es, termina siendo la termina maternando a las amigas de Rory amigas a, sí. a todos. Sí. Eh, a mí,
3: perdón Gau voy a agregar a lo que decías vos, que es algo que es lo que recalcamos siempre también. Es que es una historia que se enfoca en las madres y es algo que nunca pasa. Vos fíjate que alguien que la... O sea, queda en un casting. Para ser de madre debe tener dos escenas como máximo y es una retando a los hijos o diciéndoles tenés el desayuno. Eh, y en este caso yo creo que está buenísimo que hayan mostrado la una historia de madre que no se cuenta nunca y me parece que un personaje tiene que ser así, tiene que tener esa cantidad de contenido, que, que, que tenga fuerza y que muestre que hay madres que realmente se la bancan y no es simplemente levantarse temprano y prepararles el desayuno y que se vayan en el micro al, al colegio entonces eso estaba muy acertado sí
0: eh, bueno seguimos con obviamente con Rory Gilmore interpretada por Alexis Bledel eh, Argentina <risa> 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 muchachos <Mi> país, obvio. <risa> Cómo nos apropiamos
2: igual de eso, pero no, importa, no, no
4: importa. Tiene sangre argentina en sus venas, no importa en qué claro, galo. ¿no? Claro, Habla ya está español. Bien. Habla español. Punto.
2: Ahí
0: Listo. Ay, pero sí. Uh -huh. eh, bueno, Rory, Rory, Rory. ¿Qué decir de Rory, no? Eh, también creo que así como Loreley es un poco la respuesta a esta madre perfecta que solía mostrar en la ficción. Rory empieza como siendo esta hija, eh, esta vivagen de hija perfecta, que a la vez en la dinámica con Lorelei es como el contrapunto, porque ella es la serie del, del dúo, pero a lo largo de la serie son como los van surgiendo como los defectos y la, las cosas, eh, el lado más oscuro o, la, o más problemático de Rory, y es eso lo que creo que es la... la la respuesta del personaje ella es como, bueno, es, es como la chica perfecta eh, o este aquel tipo de la, la, vecin, la vecina de al lado que tenían las películas y las ficciones y las comedias románticas en un momento pero bueno, esta es la piba de al lado y resulta que, o sea si sí, es como le va bien en el colegio y hace un montón de cosas bien, pero es la, es la, cuando la caga, la caga, tipo <ríe> o sea, procedo a darle la, la voz a, a Victoria <ríe> a mi compañera. Eh,
1: bueno, a mí me pasa lo mismo que a vos. Yo a Rory la empecé requiriendo, como diciendo, ay, esta piba es me caes bien, qué sé yo, lee, no sé, va al colegio, <risa> le va bien. A mí me iba mal en el colegio, pero bueno, va al colegio, le va bien, qué sé yo. Va en el colectivo, como yo que tomo el colectivo, para
2: ir al claro, colegio. Claro.
1: Eh, no sé, tiene una amiga que también uno tiene una amiga, tenía una amiga, bueno, su amiga de toda la vida, no sé, bueno, pues tiene su primer novio, etcétera. Pero después, a medida que va avanzando la me serie, me, me voy agarrando la cabeza y diciendo... Ay, Rory, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Por favor! Y es como... ¡Por Dios! Eh, Tengo ganas de invocarte un... <risa> un cachetón y decirte... Nena, vamos a hablar porque estás haciendo muchas cosas mal. Pero sí, es un personaje que hasta cierto punto yo quería. Nunca nunca dije, "Ay, yo soy Reri Guirma porque a mí en la escuela me iba pésimo, tenía me llevaba hasta el recreo", así que eso nunca pasó. <risa> Pero era un personaje que sí me caía simpático, decía, "Bueno, si yo conociera una chica en la vida así, probablemente quisiera ser su amiga." Después la fue cagando y dije: No, ya te este, escuché este claro, muy bien. No. Claro, no. Mucho trabajo <risa> para hacer tu amiga. Gracias, no, claro. Sí, yo a Ley le admiro mucho la paciencia. La verdad, Lain tiene toda mi. Idea, pero sí, pero ese es mi pensamiento.
0: Eh, ¿Mauge?
1: Bueno, ahora
4: empieza eh, el partido político contra Rory Gilmore. <risa> no, mentira. Eh, no, bueno. Rory, Rory Gilmore es un personaje que está muy bien construido para desesperarte. <risa> Está muy bien construida, tiene como una, una curva de personaje súper interesante más allá, porque, a ver, más allá corriéndome de la estupidita Rory Gilmore, que nosotros siempre decimos eso, ¿por qué? Porque tiene reacciones súper estúpidas para lo que es el personaje que está... Súper profundo construido Tiene un montón de líneas, un montón de marcas Un montón de razones y contradicciones Y ella actúa siempre de la misma manera Que es salir corriendo Entonces es como, es difícil defenderte Pero, más allá de eso, corriéndome de eso En la vida real nos pasa Cerroris Obvio, de sí. Tener un camino que no es lineal eh, Que desde la adolescencia No tenés un camino lineal hacia la adultez Vas como subiendo y bajando Cayendo, eh, llorando eh, Como que tiene sentido incluso digamos en su final final del revival también entonces tiene como una curva de personaje bastante interesante pero eh, sus reacciones no son como los de, la, de un adolescente común y corriente común y corriente llámese la heteronormativa y demás no pero Siem, es casi imposible defenderla todo el tiempo porque tiene estas cosas arrancadas de los pelos que incluso no van con su personaje porque es una persona súper preparada para un montón de cosas. Se ponía a criticar a Amy Sherman Paladino. ¿eh? No, bueno, pero tiene como reacciones que incluso no van con su personaje, con la creación propia del personaje porque Rory está súper preparada desde un montón de campos por ejemplo, para ser la mejor en un montón de cosas. De hecho, eso es lo que le enfrenta Paris y un montón de cosas así. Pero... Eh, tiene reacciones siempre súper encontradas con lo emocional Lo emocional no lo sabe manejar Entonces te va corriendo de todos lados Cuando Rory tira bomba de humo eh, Como que no coincide mucho con su personaje Porque, coincide, porque yo considero que ya está preparada Pero que no se anima a estar preparada Así que nada, yo no es que la odio Alexis me parece una actriz súper versátil Las veces que la he visto fuera de, de Gilmore eh, Me parece súper versátil Me encanta ella como actriz, pero El personaje de Rory siento que le falta Como varios golpes de horno eh,
0: Bueno, Belén Perdón. Procede a la fiscalía La fiscal Belén Freite <risa> <risa> A defender Lejos la
2: la <risa> está Rory de ser mi personaje favorito Cero también me pasa como con Lorelei que me hubiera gustado hacer un poco como Rory, sobre todo en las primeras temporadas que, temporadas que a su vez para mí son las mejores. Para mí, lejos, las primeras tres temporadas están mucho más arriba que la cuatro ponerle 5, 6, 7, ni hablar. Eh, y va también como para mí en detrimento de la calidad del personaje de Rory. A ver, lo que me gusta... O sea, me gusta mucho esto, que es muy inteligente, es muy como asteric todo lo de, lo de Rory. Es como, ay, qué lindo, lee un montón, me encantaría leer tanto, me encantaría chapar con todos los chicos que chapa porque es hermosa, pero es medio sonsa, es tipo, ay, ¿le gusta? No, me quiere molestar nada más. Es tipo estúpida, pero me encanta eso. Hasta que, bueno, bueno, se empieza como a dar los golpes de la vida y empieza a conocer chicos y todo. También me parece que está bueno que sea así, obviamente, para ir como... Eh, a diferencia de Lorelai Que tipo, tiene otra personalidad completamente distinta Y al mismo tiempo es una simbiosis hermosa La que arman entre ellas la pri Repito, las primeras temporadas para mí está muy bien La empieza a cagar en las últimas que aún así me parece Que está buenísimo Porque nos dice Esta piba sí Está hiper preparada Es la mejor Le hace frente a París Que hay que hacerle frente a París Y le hace bien frente sí. a París se terminan siendo amigas sí. Pero es como bueno La vida no es perfecta Te puede haber ido perfecto En Yale Te puede ir perfecto En Chilton Y te viene un chabón Que te dice No, no estás preparada Para ser periodista Y te querés matar Y terminás eh, robando un yate Porque sos una boluda Que no sabe lidiar Con esa <risa> con esa contradicción Y está como Ese golpe que le dio la vida Y me encanta Que le haya dado Totalmente. ese golpe Y hasta ahí para mí la serie va bien, más allá de que no me gustan mucho esas Temporadas, lo que no entiendo es el revival O sea, el personaje de Rory en el revival No lo entiendo, no sé qué quisieron hacer Está buenísimo lo que hicieron antes Como diciendo, bueno, la vida no es perfecta Este personaje tampoco, le vamos a dar Esto para que sufra y se frustre Pero allá en el revival, amiga, dale, son 10 años Y es como que volvió a tener 17 No, no lo entiendo. Pero me encanta. Me encanta a Rory con todas sus contradicciones pero y su me... perfección y su no perfección. No me importa. Lo... ¡Wow! No es me importa lo que eso. hizo
0: Rory con su vida, me importa lo que hizo con la mía, dijo. ¿verdad? Exactamente.
2: exactamente.
3: <risa> me encanta, me encanta. Me incomoda a Rory en ciertos puntos.
0: Pero eso me gusta mucho también. Eh, fe.
3: Yo sí creo, y hay un término en Twitter que se usa mucho, que está la eh, Rory de Yale y la Rory de Chilton, y claramente la que amamos es la Rory de Chilton, que es la que lee, la que se porta bien, la que no roba yates, la que no le re responde a los abuelos, la que no hace pavadas, eh, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Eh, yo en un principio me sentí muy identificada con ella, muy, muy identificada con ella, no por, a ver, porque co co compartía cosas de que Vivía para el colegio, vivía leyendo, tengo una personalidad muy parecida, pero claramente después los caminos son muy individuales y ella siguió con una vida bastante interesante y yo creo que sí que fue importante que, que tenga todos esos golpes que tuvo. Y me parece que también, así como Lorelai tiene defectos, Rory obviamente tiene que tenerlos y creo que un poco peores que Lorelai, trabajarla a un plano más terrenal, porque si no, esa chica sería muy poco interesante. Alguien que tiene excelentes notas, alguien que tiene el mismo novio siempre, alguien que es hermosa, no, no tenés mucho para contar, por eso. Eh, y en cuanto a lo del revival, yo solamente, o sea, no sé si meterme en este momento, pero a mí sí me gustó que la, la muestren un volver. poco rota. Es, sí, a por eso me vez sí vez me vez gustó que la muestren un poco rota eh, en ese sentido. Para continuar con esto, pero a su vez creo que es lo que hablamos a veces con Mau, es que Amy quiso terminar la serie como la quiso terminar. Y lamentablemente le vino muchísimos años después y dijo. Mm me importa un carajo, yo a Rory la voy a hacer que involucione, porque es como yo quería que termine la serie original. Eh, pero creo que se trata de eso. Pero me, me encanta que, que realmente esa perfección la bajen, porque realmente te pasa. O sea, todas las incertidumbres que tuvo Rory, creo que cualquier ser humano las tiene en un momento. Y a, a mí, por ejemplo, me iba re bien en la escuela, y en un momento empezás a tener golpes empezás la facultad, empezás a tener cosas y te alejas de tu familia, tenés que manejarte sola. Y en ese sentido me parece que la hace súper humana. Sí, yo creo que funciona bien para el universo que, que,
0: que la rodea. O sea, si bien lo de Rory que termina siendo como súper aspiracional porque los problemas de Rory no son problemas de la vida real para el común de la gente, ¿no? Es como, bueno, eh, mis abuelos quieren darme una mansión al fondo o mi novio quiere mantenerme en un departamento increíble o no sé, que que ir a Harvard o a Yale. Es como, bueno, está bien. Quiero esos problemas. White people problems. Super white people claro. problems. Sí, sí, problema. <risa> Pero creo que está, está bien para el universo que, que la rodea a ella.
3: En un punto, creo que también Amy medio que lo odiaba también. Porque hay cosas sí, que sí, a veces sí. no se explican.
0: Que te escriban eso. Sí, yo también. Muy
1: no igual. sabía qué hacer
0: con el personaje y empezó a meter chamullo, ¿viste? No, o, o capaz, no, ver, sí. viste que los escritores son así, tipo, era como la hija posta y de golpe, creo que doy a mi hija. ¿eh? Como... <risa> los personajes con los, los escritores con los personajes son un poco así. Pero sí, coincido casi en todo. Eh, me gusta, por ejemplo, hablando de la rolla de Chilton, creo que el un primer ejemplo tempranísimo en la serie donde nos muestran un poco. Eh, este estas contradicciones de horror y es cuando tiene ese primer día que la, la atropella el venado el
1: venado y, es que no, no,
0: y nada llega tarde al examen que estuvo estudiando toda la noche y tipo pues, la sacan cagando y se calienta para la mierda putea a todos y Bike por último dice a París y vos la concha de tu madre que mierda te pasa claro te sí,
2: sí, sí. agarra con cualquiera y paris reposito encima tipo, ahí como... sí. bueno bueno qué re
0: y Lorele diciendo no pero Rory no sí. es así y tipo, y teniendo las mismas o sea, teniendo ese paralelismo con Loreley me parece que es, es ahí donde está el personaje me gusta que todo lo reprimido también o sea, no quiero ponerme freudiano, pero eh, todo lo que tiene que ver con la ausencia del padre. Eh, hay muchas cosas ahí de que ella no, de que a ella le, le cuesta todo lo emocional y todo lo que es arriesgarse y, y, y encariñarse, etcétera. Viene también un poco de, de ahí esa sensación de, de abandono que tiene constante, ¿no? Que me parece muy interesante en el personaje. Eh, pero bueno. Igual, obviamente vamos a seguir hablando de ellas porque todos los personajes se relacionan con todos, pero ya que estamos con los Gilmore, vamos a seguir con eh, Emily, que es uno de los personajes más interesantes, tal vez. Esta abuela que por momentos odias, por momentos sí, sí, un poco la quiero, y que siempre es divertido verla en las cenas. Eh. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuál es la, la imagen que tienen de Emily, eh, Vicky?
1: Me pasa eso. Hay veces que digo, ay, ¿cómo la quiero? Y hay otras veces que digo, te cagaría tanto a trompada. <risa> Porque si bien, no, es que hay cosas que, no, que hizo que no se puede justificar. Y entonces es como, no te puedo justificar esto. Pero al mismo tiempo, en algunas otras cosas es buena, qué sé yo. Por ejemplo, cuando tiene la cena con Jess que ella se comparta como a la mierda y, y se la banca, tipo, que se debe estar mordiendo la lengua para decirle pendejo de mierda y de agarrarlo del cuello, pero se la banca por la nieta y decís, bueno, acá tuvo, se la aguantó, pero al mismo tiempo después hace otras cosas que, bueno, lo que le hizo con Luca Lorela, es, para mí fue imperdonable, yo estaba como, morite vieja de mierda, estaba así, pero bueno, sí, 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 así que es una relación de amor y odio la mía con... Con la señora Guillermo Mayor. Mauge. Emily está
4: tan bien construida que la amás todo el tiempo, la criticas todo el tiempo y la justificas también todo el tiempo. Eh, siento que es como estamos ahí en, el, en, como en la frontera siempre de la amo, pero la odio, la amo, pero la justifico, la amo, pero la entiendo, la amo, pero... y así. Bueno, es una relación tóxica la que tenemos con Emily. Eh, en realidad... Está súper justificada porque, no sé, no sé cómo reaccionaría yo siendo una madre a la que su hija de 16 años queda embarazada y se le va. No sé cómo reaccionaría. O sea, se va de casa porque no, no tolera vivir en mi universo. Y a su vez, no sé cómo reaccionaría tampoco estando del otro lado del todo. Entonces, Emily parece un personaje hermoso cuando no está en contacto con lorela cuando está en contacto con Lorelai es un personaje que provoca muchísimo dolor, que tiene las palabras justas para hacerle trizas el corazón a Lorelai todo el tiempo. Entonces, eh, con Rory es excepcional como abuela. Eh, me encanta, me encanta esa relación. Y considero también de que eh, la relación es muy distinta entre Emily y Lorelai, Emily y Rory, porque de alguna manera Rory vino a, como a subsanar los errores que Lorelai, eh, cometió en su adolescencia y temprana juventud entonces se entiende un poco que venga a um, como a homologar esa historia entonces la homologa de manera correcta subsana esos errores entonces emily es una de mis personajes favoritos de, de gilmore pero la critico todo el tiempo y obviamente la amo pero la odio la amo pero la justifico y así es o sea van, van a encontrar que en nuestro podcast por ejemplo estamos cada tanto justificándola y entendiendo su dolor y entendiendo como su empatizando con ese dolor pero tampoco deja dejamos de criticar que sea una vieja de mierda porque cada tanto es una vieja de mierda
0: ¿Belu? Eh,
2: sí la verdad es que coincido con lo que dicen I'm... sí también me encanta debe ser de los personajes más interesantes que tiene la serie es como la que realmente quiebra a Lorelai todo el tiempo es, es como la villana de Lorelai ponele por así decirlo eh, y, y nada, la persona que realmente la, la saca de su ser De ese ser como, ay, yo soy re ácida y re perspicaz Pero viene mi vieja y soy un bollito, me hago un bollito Y se quiere matar cada vez que tiene que ir o, o en el primer capítulo cuando le tiene que pedir plata Lo pienso un montón de veces y no le queda otra Sobre todo por la madre más que por el padre Más allá de que los dos trabajan casi a la par Como, como padres que nada fueron abandonados por su hija y está toda esa relación como de resentimiento. Eh, pero me encanta, siento que a veces sí es como muy villana y muy mala sin tener que serlo. Y a veces es tipo pesada, como por ejemplo cuando Lorelai se gradúa y van con un montón con la cámara y con la luz y Lorelai que se quiere matar. siento que salvando las distancias de la ridiculez que es que si eso todos vimos como ese momento de tipo, ay mamá por Dios, basta. Pero... También te pasa que los ves como Lorelai los vio desde, desde el escenario Que los vio emocionados y, y un poco los entiende También sabiendo que Lorelai ya también es madre y creció eh, Pero tiene esos momentos que son re lindos Que por más que sea una hincha pelota Obra eh, de buena manera, cuando quiere Pero cuando obra de buena manera es, es hermosa Y la relación que tiene con Richard también me
3: encanta Como ese amor que se tiene en, Ay, sí. me fascina
0: eh, Bueno, Fe,
3: yo es muy corto lo que tengo para decir Yo a Emily la amo no, no tengo mucho, mucho para decir, aparte de que me parece un personaje tremendo. Creo que fue del único antes de enamorarme de Lorela y me enamoré de Emily, porque lo fui a a Twitter en este momento. Eh, yo todo lo pongo en Twitter eh, me, parece, me parece tremenda. Me parece que dentro de todo esto, todo lo que estuvo a su alcance, algunas cosas se equivocó, todo el mundo se equivoca. Se mandó, está bien, tiene un imperdonable, Lorelai también tiene un imperdonable, Luke también tiene un imperdonable, o sea, todos tienen un imperdonable, eh, pero esa relación que ella tiene con Richard, esa historia de amor, esa fidelidad que siente, y también el hecho de que Lorelai es su única hija, es su bebé, y por más que le cueste, debe ser muy doloroso no poder conectar con tu, con tu única descendencia, o después la tiene Rory, pero no poder conectar con tu hija, que la tuviste... O sea, la tuviste tanto tiempo, la criaste y no haber podido conectar. A mí un poco de lástima me genera y siento que ese dolor es lo que la, la hace actuar de, de ciertas maneras. Pero la amo, la amo. O sea, señora rica, en la cara con su oso Chanel, claro. O sea, parece el personaje más fabuloso que existe después de, de Lorelai. O sea, no hay como bolso ella, chanero, no hay. Bolso Bueno, bolso, bolso ludo. No. No. Lo que con una virgen, no, querida. Con una claro. con Bueno, Disney. una virgen. <risas> ¿Me o, sea, sí, o sea, es tan rica que vos decís, yo quiero, y, y te putea tan ay. lindo, que vos decís, cagame a pedo, no me importa. Es, me parece un personaje buenísimo.
0: Yo estaba pensando en momentos ¿no? como de el, que el capítulo, un el capítulo claro es eh, el primer capítulo claro donde muestran un poco cómo es. La profundización del personaje, que no solamente es mal es una madre mala o es el contrapunto de y creo que es el capítulo donde es el cumpleaños de Rory y ella va a la casa y, y ahí reflexiona un poco después de que ve la foto de y con el yeso y, ¿cuándo estuviste en yeso? No, en la, en la otra vuelta, estuve en el yeso, un par de meses y nunca me enteré, Ahí es donde empatizás sí o sí. Claro, es como sí, la diciendo, no, no sé nada de mi hija. Y, ahí es, y, y esos son los momentos, está lleno de esos momentos donde eh, se descompone. De hecho, una de las cosas que más me, me gustan eh, del, del revival, que de, ya, vamos a llegar, pero es como, como un, el intento de cierre de, de, de arco que le, le hacen a ella. Esta cosa de, de, bueno, este gag que tuvo todas las siete temporadas de... Siempre contratar una empleada distinta, siempre ser como este chapelota, como no, no me gustaba, como doblaba las servilletas, la despedí, tipo, y cosas así,
3: claro, eh,
0: increíbles, y como eso lo ...lo, lo, lo traten de resignificar. Eh, y después, sí, me ella, o sea, la actriz eh, Kelly Bishop es increíble, tanto cuando tiene que hacer escenas heridas, pero brutal. cuando cuando son escenas graciosas, lo que me hace reír, eh, nada, es increíble, tipo, las las caras que le pone a Lorele sí. todo el tiempo, <ríe> o cuando, cuando, tipo, no entiende los, los comentarios sarcásticos bueno. de Lorele y es como, eso fue un chiste.
3: <ríe> claro.
0: Cuando, cuando le
1: dice lo, de, lo del funeral del gato,
3: sí, sí, sí funeral del favor. gato,
1: y la, la cara de dice: estoy, estoy viendo si tengo una aneurisma. Claro, dice, sí, estoy buscando. Sí. Cada vez que veo eso, me, aparte me mata la cara de Ronnie
3: diciéndole: digas! No, 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 no. <risa> Todas las emociones lo sí. voy a transmitir de la mejor manera. O sea, creo sí. que en actuación es la mejor sí. en toda sí. la serie. Es insuperable sí. con los gestos. Sí. Y después escucharla hablar, cómo hizo el casting, cómo consiguió todo. Sí. Ella es fabulosa en sí, la actriz. Entonces, yo creo que consigue sí. todo lo que quiere. Bueno, eh, sí, sí, yo que la vi
1: También ah, está
0: muy bien Seguimos con Richard eh, Richard es un personaje que eh, Al principio para mí no Era como no, no pinchaba ni cortaba O sea, era como estaba ahí Al lado de Emily Salvo por ser el abuelo De hecho era un poco el, el chiste De que iba y se sentaba a leer el diario En el cumpleaños O o cuando se están el, el Lorele y, y Emily peleando de fondo, él estaba también leyendo las noticias, ocupándose de los negocios. Y a medida que va avanzando la serie es como que va teniendo como su, pro, su propia relevancia y su propio desarrollo y hasta sus propios arcos. Eh, me parece que ese también es otro logro de la serie y toda su relación con Emily, me, también como ya dijimos, lo dijeron antes, eh, a mí me encanta. Eh, ese dúo de abuelos Y de hecho el Más allá de que en la vida real El actor falleció eh, En el revival que, que el golpe Sea que falleció Y de hecho en los capítulos de la serie Cuando él tiene un infarto O le pasa algo es como que se resienten Y me parece que es de, de A partir de, de un personaje Que parecía medio plano Como lo van construyendo de a poco poco a poco es Y siempre acompañando y Siempre es un, un tipazo O sea eh, capaz que a Emily la, la, la odias o la querés y vas ahí Pero con, con el abuelo es como Como casi siempre es como buena onda así que Tiene sus momentos Tiene sus momentos, obviamente Pero como ya dijeron antes, todos tienen eh, Miki, eh, Richard
1: Bueno, a mí, a mí me pasó lo mismo como, como decís vos, al principio era como Bueno, este señor, que hace acá? ¿Para qué está? Y después a medida que va avanzando la trama y lo vas reconociendo y el, el, cómo desarrolla su relación con Rory de esto de, de ser un abuelo que la, in, la incentiva a que lea, a que se eduque, le, le presta atención en la parte de que, bueno, querés hacer un discurso en el colegio, yo te voy a ir a ver. Eh, qué sé yo, cuando se, es la mejor estudiante de la clase que le regala, no sé, le regala le hacen un regalo. Eh, todo, entonces ahí como que ahí me empezó a caer bien y después cuando vas avanzando más la trama y te das cuenta que como que Lore es más la temperamental que se enoja y manda toda la mierda Richard, es como bueno sí como por ejemplo tiene la pelea grande y dice bueno sí, ellas no te hablan pero me hablan a mí, entonces yo puedo interceder si me, si, si me das la oportunidad, yo intento a que nos acerquemos para que no estemos peleados todos <ríe> es el abuelo conciliador entre este quilombo de estas mujeres que se ven, tienen cada una, una personalidad explosiva y tiene sus momentos como cuando lo trata maladín, que bueno, pero como también lo entendés decir, y es lo mismo que le pasó con la hija, un día cayó con un pibe y después le pasó lo que le pasó, entonces como, pero sí, me gusta mucho la relación que tiene con Rory, realmente es, creo que un gran, es un gran abuelo, porque vos lo ves y decís, es un gran abuelo, la apoya. Inclusive cuando le dice de que va a ir a Harvard, por más de que él por adentro se moría que fuera por Yale, en ningún momento le tiró como de precio, no, vos tenés que ir a Yale porque los Guillermo todos fueron a Yale. Es como, ¿la apoyó? Porque sí, después de eso la sí, le mandé la entrevista esa que no tendría que haber hecho. Ahí porque va, cayó. ahí va, ahí va. Esa entrevista fue como dije, ahí, ahí, ahí fue como hasta yo dije che pero para porque uno acá bueno hace el ingreso al CBC, no no sé no no sé cómo será en una universidad como el San Andrés porque claro bien, pero ahí ahí sí metió la pata ahí ven metió la pata pero al mismo tiempo como que ahí sí metió bueno, bueno dale tenés que probar también el Shade. pero si va si llegaba a ir a Harvard no sé si se enojaba era como bueno a Harvard qué sé yo va a mi co mi colegio contrario
0: eh, veremos. Pero sí, si ese es eh, mi Bueno,
2: sí, yo pensando en Richard, digo, ¿qué, ¿qué puedo decir de Richard? Bueno, no sé si tengo una opinión muy formada o mucho para decir, pero eh, coincido mucho en que para mí lo más interesante que tiene Richard, además de su relación con Emily, es su relación con Rory. Es como que con él encontró su par inteligente y que le abre todavía un poco más la cabeza, de, al, como yo a un nivel más elitista, ponele. Porque, bueno, la, la mete a, a jugar golf, pero también esto, le presta libros. Y encontró como, sobre todo para mí a Lorelai se empezó a sentir amenazada por ese lugar que empezó a encontrar Rory en sus abuelos, que fue por eh, el amor que tiene Richard también por por los libros, por, no sé, por el arte y un montón de cosas que quizás con Lorelai que es más, un mmm, tiro al aire, no lo tenía y lo encontró con Richard y eso me encanta. Y me acuerdo también de escenas en particular, y sobre todo una que me gusta mucho, de, de una... Temporada que a mí mucho me gustó, que es las seis, creo que es, que es cuando Rory está en las últimas, en las malas, que se va a vivir con ellos. Y que es Richard mm. el que se da cuenta que cometieron un error. Cuando la ve ahí haciendo como de administrativa en esta organización que tiene Emily, eh, que se da cuenta que Rory está para más. Y él es el que abre los ojos y empieza como. A, a desarmar esa cosa Que habían armado de Rory Que se había ido de él y que estaba cómoda en la casa De, de, de sus abuelos Es como el, el ojo más crítico eh, Dentro de, de ese mundo tan elitista Y conservador que tienen Que armaron ellos dos, pero digo Él es como el que viene a romper un poquito con eso Y esa escena para mí es espectacular Y la escena en la que casi se muere También mm. Y oh. que uno tenga la gloria
4: <risa> Mauge Bueno Richard, yo no tengo mucho para decir de Richard porque básicamente Richard me hace acordar mucho a mi papá, entonces es como yo logré empatizar con, con el personaje de Richard, incluso cuando era un potu sentado con un diario en la mano. ¿Por qué? Porque aún siendo un potu sentado con un diario en la mano, estaba presente y hacía como, no sé cómo decirlo bien, pero voy a tratar, voy a intentarlo, pero eh, igual se hacía sentir su opinión. Incluso no habla. Claro. Siento que con su sola presencia y acompañando, siendo un, consolo, un conciliador, eh, consolador de Rory en, en un montón de cosas, como conciliador con, con Lorelai en un montón de otras, es como el, el, la típica persona hija del medio, entre comillas, que se necesita en toda familia. Es como, bueno, sí, tenemos personalidades muy fuertes y alguien tiene que mediar en esto porque nos vamos a matar, si ¿no? Entonces. Eh, siento que Richard ocupó ese lugar, que está buenísimo. Richard es otro de mis personajes favoritos. En realidad, eh, la pareja Emily y Richard son mis personajes favoritos después de Lorelai por supuesto, y de Suki. Eh, pero um, sí, Suki la, la verdad. El problema mayor de Richard es que nunca le dan como el lugar. ¿Por qué? Porque la personalidad fuerte de Emily nunca baja. Nunca baja. Entonces, cuando le dan lugar, puede ser el conciliador de estos eh, en estas escenas. Coincido mucho con, con Belén, con el tema de la temporada 6, cuando empieza como a hacer a ese abuelo de decir, ya no ser tan permisivo con Rory, y decir, escuchame una cosa, pibita, estás cerrando el camino, y si yo no, te, no me pongo acá fuerte, vos no vas a ser nadie. ¿Por qué? Porque te estás tirando a chanta. Claro. Entonces... Eh, y sé que estás para más, porque posta, eh, Richard tiene una fe ciega en la inteligencia de Rory. Me encanta eso, me encanta eso. Y como decimos siempre en el podcast, hay una realidad también y es que ellos tienen una segunda oportunidad, tanto Emily como Richard tienen una segunda oportunidad en Rory. Entonces, van a tratar de hacer con Rory la excelencia que pretendían hacer con o crear en, en Lorelai que a su manera Lorelai creó una, ex, una excelencia digamos pero eh, más ligada a eh, el club en los intereses que tienen más Richard y Emily qué sé yo no sé ponerle su nombre a la, a la nueva sede de Shale. cosas ah, así es como wow esperábamos esto esperamos esto toda la vida ponerle Lorelai Gilmore a algo entonces es como eh, eso y por otro lado siento que Richard, aún así, conciliador y potus con el diario en la mano, nunca sin hilo, Nunca. Entonces, cuando él espera algo de Rory o de Lorelai, encuentra la manera para manipular y que lleguen a la conclusión que él necesita. Entonces me gusta que es muy sutil su manipulación. No es tan brusca como la de Emily, que Emily tipo ya es, es la maestra, es el arte de la guerra ese nivel. Pero la de Richard es mucho más sutil. Y eso es lo que me gusta también. Que necesitamos sutilezas, porque no sé si ustedes coinciden en esto, pero necesitamos sutilezas en, en alguien en este elenco, digamos, en esta, en, esta <risas> en este conflicto grande, dramático, porque las familias y todos los personajes son como muy, muy, muy explosivos sí. y necesitas alguien que le venga a poner paños fríos porque si no, es, vivís como al límite del ACB todo el tiempo, porque estás como, como muy, muy acelerado, digamos, entonces necesitas un Richard, necesitas también, bueno, un Jackson y un, como, hay, hay otros personajes que también son paños fríos, Luke mismo, pero
3: también es como, eso, eso es Richard para mí. Y bueno, Fe. Um, en mi caso, Richard me encanta. No solo porque es uno de los pocos hombres que hay en la serie, eh, porque a pesar de ser el, el único, bueno, no, no el único, pero me entienden a lo que voy, tiene una presencia fuerte, pero sin ser intimidante, ni ser el macho que conocemos en casi todas las series o películas, en el que le impone muchísimas cosas a las mujeres, y en cambio él las respeta y las alienta siempre a ser mejores, a todas. Eh, y uno de mis momentos favoritos, por ejemplo, si bien él tiene un montón de contronazos con Lorelai, es cuando la defiende casi hasta agarrarse a las piñas con el con el consuegro, eh, que por más que él estaba en desacuerdo no de todo lo que había pasado y que estaba enojado porque Lorelai se, se fue, y bueno, todo lo que ya sabemos, él está dispuesto a dar lo que sea por la hija y ayudarla mm. sin importar qué y si ella la necesita de alguna forma eh, la va a ayudar. Y es lo que no me canso de repetir, es que es un caballero y que como él, no hay. <ríe> ya no, no. no, no quedan en la ficción, y creo que en la vida que deben quedar pocos, Richard, que son tan, o sea, te invitan a, a quererlo, a ser un, una persona que es, es un abuelo y es un padre, que te cae bien más allá de todo lo que hace, que es un tipo de trabajo, y que siempre trabajó por la familia y para estar con la mujer y darle lo que quiere a, a la mujer. Así que sí, me encanta, la, me encanta la historia y la participación de él y, y me encanta ver cómo conectó él con el con el equipo y con la producción y con todos y cómo lo sintieron en el momento que él se fue, eh, bueno y la, la sí. anécdota que tienen ellos de, de el revival y todo me parece, me parece mágico. Un hombre, un tipazo. Sí, sí, sí. Creo que el panel con el
4: panel del reencuentro de Gilmore con la silla vacía Ay, eh, no. presidiendo. Sí. Es uno sí, de los bien. momentos que más me hicieron llorar en la vida. Mirá que ellos Ello no por series, completamente random, pero en ese momento, eh, en ese reencuentro, te, te da también la idea de lo que significó Ed para, para el equipo y para la serie. Sí. O sea, realmente era conciliador fuera de
1: escena y dentro de escena. Sí. Es que es era Ed, como, como que a sí. mí, a mí me hacía acordar un poco a mi abuelo de paterno, de parte mm. de, mi, de mi mamá, que mi abuelo igual se divorció de mi abuela, todo no, 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 no estuvieron casados. Las que cubren 50 años de casados son mi viejo dentro de dos semanas, pero eh, pero me hacía acordar de mi abuela en ese sentido de que... vivos, si, si se quieren. 50 años de casados, si quieren, y hacemos fiesta con alguien. Y soportan. No. Eh, pero me, me hacía acordar mucho esto de mi abuelo, que mi abuelo eh, es, es, también era mucho de fomentar la ley. Cultura. Siempre mi vieja me cuenta que le compraba cosas para que leyera y debatiera y tuviera su propio pensamiento y incentivarnos a mí, a mis primos a, y a mi hermano a estudiar y a hacer. Entonces, como que también me traía ese recuerdo de que sí, está bien. De vez en cuando se le salía la cadena y decía alguna barbaridad, porque era un señor mayor, pero nunca sabías que tenías el apoyo de él. Sí, estabas pasando por algo entendés entonces también me recordaba mucho a mi abuela en ese sentido
0: bueno eh, yo quería agregar el que aparte de todo esto es el papá de Ricky Ricón así que
2: siempre haciendo de hombre
0: adinerado él, como sí, y sí, que daba el sí, perfil sí. daba el perfil bueno
3: el, señor eh, que
1: era la mamá de dirtidad también
0: claro.
1: señor adinerado claro.
3: Eh, bueno, bueno eh, no, de, hecho, de hecho Amy, Amy nunca evaluó a otra persona para Richard claro. Siempre fue el señor presidente
1: Es que no me imagino otra persona para ser
3: Richard me Yo creo que es importante por eso también Porque desde la concepción del personaje estuvo pensado en él Entonces por eso es también tan importante
0: Claro, eh, bueno, eh, seguimos con... Con nada más y nada menos que con Luke Interpretado por Scott Patterson Que Luke es un personaje eh, Sumamente importante en todo esto Me parece que una de las cosas que más me gustan de Luke es que Es un tipo de chabón Que rompe mucho con eh, La imagen de, de De masculinidad que se mostraba en ese momento Y a la vez no, no termina como de, 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 de ser eh, Creo que si a Luke lo hicieran hoy en día o lo hicieran En otra serie eh, sería el, el chabón perfecto, súper sensible o como que tendría Y es bastante cuadrado él Eso es lo que más me encanta Que es un chabón bastante cuadrado Que le cuesta todo Que le que, que le, le, es medio piedra a veces Pero que tiene un corazón gigante Que siempre está ahí bancando eh, Me parece que es muy interesante y muy entrañable desde el principio y esta, esta relación con Lorelei ¿no? Eterna que es como está eh, siempre esperando, siempre viéndola a lo lejos también esperando a ver si le toca a él en algún momento y siempre acompañándola nada, de Luke no puedo decir mucho más que un tipazo y creo que lo mejor de Luke o, o, los, o el momento donde más cariño le tuve fue después de todo lo que pasa con, con Jess eh, y todo este reconocimiento que le tiene Jess de gracias chabón Porque me bancaste como en los años que fui más un hijo de puta ¿eh? tipo, mi, mi, Me bancaste mis años de, de adolescente claro. de mierda tipo. <risa> Y, y, me sí, y nada, creo que eso es, eso es Luke, es el, que, el el chabón que banca ¿viste? Está ahí que... Y se siente, o sea, yo viendo la serie al principio Veía por la cuarta temporada y decía, che pero entre Loreley y Lu como que nunca pasa, nunca está pasando nada. Y o sea, cuando pase, es medio que no sé si no sé si me va a generar algo. Y cuando por fin empiezan a estar juntos es como, demonios, sí funciona. Al fin, chabón, al fin. Sí, sí, compra absolutamente esta relación. Era todo el
1: pueblo, tipo, vamos carajo. Sí, 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 sí.
0: Es muy gracioso también el pueblo dirimiendo Qué pasa, qué va a hacer si Se separan tipo, ¿eh? sí. <risa> eh, Es, el, es y... el
1: cura El cura de La princesa, de la princesa 2 Cuando casa a la reina con el guardaespaldas Que dice al fin sí. Dice como que todo el, todo el pueblo sí. La shiplock sí. exacto era, Éramos esos nosotros y todo el sí, pueblo sí.
0: Eh, Vicky, Luke Te digo Luke ah,
1: Luke me encanta es un personaje que yo considero que es Es como decís vos, un tipazo Tiene sus defectos también, porque es un chinchudo A veces y se pasa con la chinchudez Pero también está ahí Cuando ha tenido miles de peleas Con Loller, y peleas fuertes Antes de ser pareja, digamos Cuando eran amigos, y sin embargo Si le pasó algo, él va a estar ahí Va, va, va a ayudarla No sé, ayuda En boludeces a Suki de, no sé, Suki tiene una locura de y bailas <risa> eh, Como que se van Algunas cosas que son del pueblo Que vos decís, realmente el chabón tiene razón Esta locura, no sé Por ejemplo, cuando hacen la representación De esa batalla de mierda que no pasó Uy. nada cercalo, Y el tipo Piensa que es una boluda, es que lo es Pero igual va con la el chocolate Caliente y el café y dice Les voy a dar porque pobres están cagando de frío Aunque él piense que es una estupidez <risa> Pero va claro. y con Jess yo creo que con Jess eh, se pasó, o sea, qué tío, que encima no tuvo ni relación, porque si me decís que era el tío que vivía al lado de tu casa y te conoce toda tu vida y casi, básicamente te crió, te lo entiendo, pero a Jess creo que lo debe haber visto nacer y lo debe haber visto tres veces y lo agarró como un hijo y dijo, bueno, mandámelo y intentaré ayudar. ¿Quién hace eso? Tenés que pensarlo, no hay mucha gente que, que haría algo así. Por más que sea una ficción, no hay... Entonces sí, a pesar de que tiene sus defectos, también es un buen tipo. Y sí, yo quería que terminara con Lorelai desde creo que el momento que entró en la cafetería y le dijo quiero café, ya era como, estos tienen que estar juntos. Sí. <risa> Porque la si no termina juntos me, me voy a decepcionar mucho. Belén. Eh,
2: bueno, sí, es, es un tipazo, creo que sí, la palabra que le define es un tipazo. Eh, en cuanto a Lorelai... Y, y el temita del amor Y quizás el triángulo amoroso que se que aparece ahí También con Christopher, es muy fácil elegir Como que todos queremos que pase con Luke Y no pase con Christopher, es como muy obvio Y todos esperamos obviamente que Que eso suceda eh, Hablando y recordando el personaje eh, Y el, ese episodio De la representación de la batalla Me encanta que sea como la antítesis De la nube de pedos En la que vive ese pueblo De que es todo como pomposo y divino Y él es Agrio, agrio, amargo, me encanta, me lado eso de Luke. Como que tenía que cortar, es como la, ¿qué es la paso de los Toros? Que viene como a cortar con tanta dulzura, sí, hermoso. Sí, sí. Y sobre todo las eh, interacciones que tiene, y no me acuerdo el nombre del personaje, con este hombre, el canoso, el, el, como Ay, por es favor, cago de risa. Qué necesarias esas hace interacciones. Justicia. Que hace justicia. Claro. <risa> a través de eso. esas intervenciones. Pero igual también Taylor es muy gracioso, pero es cierto que necesita a un look para como que le baje los humos a todos en general, pero a él en particular, que es como, ay, me fascina, me fascina. Me ha olvidado todo ese todo como ese costado muy, muy gracioso y agrio que tiene Luke y que lo hace sí, tan, sí. tan querible. Y también siento como que es un personaje que no tiene maldad, como que es simplemente bruto a veces, pero no tiene como, es, es bueno, es, es un buen tipo, es bruto, es, es agrio, pero es bueno. Y
0: eso me encanta él Sí, sí, sí es muy gracioso también esta, Que la personalidad está tan marcada que El chabón atiende una cafetería Está todo el día atendiendo gente Y que trata a todos copo sí, <ríe> no no y lorro Como no soporta más a la gente igual. Y la gente va igual la gente, cocinar encanta, la gente le encanta <ríe> eh, Bauge
4: Sí, eh, bueno Luke creo que es uno de los personajes Más realistas también de la serie sí. Porque eh, si bien Nada, eh, ¿quién? Es perfecto, amable y feliz, sonriente las 24 horas del día. Nadie. Nice. Entonces, Luke hace como justicia con eso. Representa al típico chabón del que todos se querrían enamorar, pero siendo tal cual y auténtico también. Es auténtico. Él no le cierra no le cierra algo y va y te lo dice. Me encanta eso. Busca la manera, quizás, si se trata de Lorelai, porque como que la, la tiene como, no te voy a hacer mal. Entonces busca la manera de decírtelo, pero igual termina siendo un buen, un buen chabón. Por ahí tiene actitudes muy machistas, viéndola hasta, digamos, viéndola ahora, corriéndola de época. En esa época era totalmente normal y habitual mostrar eso en la tele. Y hoy en día, por suerte, los personajes eh, masculinos como que tienen una sensibilidad distinta. Y Luke también tiene sensibilidad distinta. O sea, es como que está ahí en un limbo entre la crianza que tuvo, del de fusil, ¿me entendés?, y, y, de las, y de las representaciones de batallas que no sucedieron, pero a su vez también tiene una sensibilidad que a veces le da miedo mostrar y por eso arma toda esta coraza de soy un, un mala hostia tremendo para que justamente no me, nadie me rompa mi corazoncito. Me parece que tienen esa, esa, como esa dicotomía dentro, esa contradicción. Al fin y al cabo es una contradicción de Luke. Pero eh, sí, Luke es otro hombre adorable de la serie, que me gusta mucho que también los hombres estén tan bien representados en la serie, en una serie tan
2: sí.
0: feminista, digamos. Sí, sí, sí. Sí, yo leí en Twitter, ya que citamos Twitter, que es como un claro ejemplo de hombres quito por mujeres. Totalmente. Sí.
1: Totalmente.
0: Eh, Fe. Sí, sí. Um, look, eh,
3: sí, como dijiste vos, Gabo, a mí me parece un tipazo. Tiene sus cosas de machirulo. Que a veces me la baja un poco, eh, pero es lo que decimos, o sea, es real también. Eh, y yo siempre digo, tú, el incondicional, o sea, el mismo de ayer, Luke siempre va a estar ahí para ver lo que lo sí. necesite.
0: ¿Por qué, le pedí, eh, ¿Por qué le pedimos más a Luke que a nuestro viejo, no?
3: <risa> claro, o sea, Luke, <risa> Luke no se banca a los perros y salió corriendo con Polanca porque con chocolate. A ver, boludo. Luke es ese tipo que te presta guita cuando vos no se la pedís, eh, que te, da un, que te arregla la de ese, casa.
1: Detalle de ese siempre capítulo, cuando agarra a Polanca, se saca el reloj, porque Polanca le tiene miedo al reloj.
3: Es verdad, <ríe> sí, el reloj es verdad. Lo deja bueno. y lo levanta. Tiene todas esas cosas hermoso. que son hermosas en el momento en que la apoya, cuando Lorelai se quiebra absolutamente y totalmente y no puede volver en sí después de que Rory se va, eh, él es el único que la sabe apoyar. Eh, así que sí, yo esperé mucho tiempo, mucho tiempo, que como todo el mundo, ¿no? Pero que estén juntos y que la pareja se diera y hacía muchísima fuerza, por favor, que funcionara, porque si no llegaba a funcionar, o sea, a mí me agarraba un ataque. Ron, claro. Claro, claro. Eh, pero me parece que es la persona que Lorelai y Rory también eh, se merecía. Y me encanta que sea el anti-yerno para Emily. O sea, me encanta que no sea lo que Emily quería, pero que sí sea lo que Lorelai
0: merece. Sí. Eh, bueno, ahora seguimos con todos los personajes eh, secundarios. Lo vamos a hacer un poquito más. Eh, vamos a tratar de cubrirlo un poco más sí. rápido, porque son muchos. Pero bueno, tenemos que nombrar... Eh, a Suki. Suki que es un gran personaje. Yo creo que tiene unas Mejores presentaciones de personajes de serie. En general. Porque vos eh, la viste dos segundos. En la cocina. Y entendiste todo. Si es, es una es la compinche de Lorelei, Tiene una re buena relación de amistad. Y a la vez es una capa cocinando. Pero eh, tenés a los 40 cocineros. Alrededor. Eh, cubriendo que no se le prenda fuego nada. Y que pues, Es muy. Eh, Torpe y todo Y, y a la vez, sí. siempre que veo o esa de primer capítulo La coreografía Que hacen para demostrar Todo esto de Suki, tanto en la cocina Como los autos Que no la, no la llegan a chocar Con ella cruzando la calle Para ver una verdura sí. eh, es, eh, Me parece un, un gran personaje Y, y nada eh, También muy entrañable Vicky, Suki
1: bueno, sí, a mí me pasa lo mismo con Suki, es un personaje muy lindo y muy tierno eh, Y es como uno de los pocos personajes que no tengo nada, como decir, que hizo nada negativo, ¿entendés? Como que nunca hizo algo malo, nada malo de las plantas de marihuana, que no fue su culpa, pero bueno Claro Pero eh, no, 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 no. es como que es buena amiga y está ahí con Lorela y también con Rory y es súper paciente, y todo, y también me, me encanta que, se, que sea tan despistada y, la, y las cosas que se manda a la cocina, y cuando, que se ordena, esa cena que revuelve y empiezan a apagar las cosas porque prende fuego el, sí, sí. el, el coso. Es increíble. Eh, no, no, es increíble, eh, cuando se enoja cuando Norman Miller va a tomar el, que iba nada más a tomar el, el A té, tomar té limón. Y a tomar té, y estaba la porque Norman Miller lo no único que tenía era tomar tomarte. No, eh, no, no, me encanta eh, me encanta como amiga. Es una persona que sí, qué lindo tener una amiga así, que te ayude y te apoye incondicionalmente. Y que también te remarque los errores, porque también uh -huh. Suki ¿no? Es que si todo dolor y sí, sí está bien, ¿está usted? No, cuando se le tiene que decir, no. che, me parece que te desubicaste un poquito acá, pensalo, dale, acá, como cuando, cuando le hice lo de Max, ah, claro, pasaron tres meses, ahora es cuando te va, te borrás eh, no tiene tampoco ese miedo y yo creo que tener una amiga así también es muy necesario porque si tú tenés un amigo o una amiga que todo el tiempo te tiene miedo. no, todo lo que haces es... no, está bien tener una amiga como su que,
0: claro. que
1: te baje a tierra Perfecto. pero al mismo tiempo ella es una distraída total pero también es que es muy querible
0: eh, Belén
2: Sí, yo creo que, no sé si hay mucho para decir de Suki, o por lo menos yo ya, ya no, ya no ni recuerdo. <risas> eh, pero sí, me parece como un gran personaje secundario, como ese personaje de la mejor amiga. Está muy muy bien retratado. Me gusta que sea una mina gorda. No recuerdo si, se, si sea, se, se recalca eso, lo cual le parece mejor. No. Como, es una mina gorda, fin, punto. No vamos a hablar del tema, está perfecto. Es una característica más. Yo lo noto porque yo siempre estoy viendo esas cosas. Eh, y sobre todo siendo una serie tan vieja eh, y habiendo tantos ejemplos nefastos de personajes gordos, tanto en cine como en serie, en esa época, está bueno ver que es una mina que esa característica suya no la define y está buenísimo. Quizás sí tiene, bueno, esa característica de que a veces se le hace también a las personas gordas que son despistadas, pero acá es como simpático y no burlón como, no sé, por ejemplo, en Friends. Pienso en Friends como, digo, el ejemplo más obvio de claro. cuando tuvieron que hacer a Gorda Mónica, le hicieron tarada. Suki no estará, claro. que despistada y punto Y es una buena persona Y como, como dijo bien Vicky Es una buena amiga y cuando tiene que decir las cosas También las dice y está buenísimo eh, Y su relación con Jackson También me encanta, aunque en Jackson eh, Es bastante nefasto en algunos momentos Vasectomía Pero, pero me encanta <risa> Ya, Tremendo
0: eh, Yo ahí mauge. no sé qué pasó, pero bueno
4: Mauge Sí, eh, Suki, me gustó que, que Belén tocara ese tema. Justamente Suki es mi personaje favorito, digamos, de los secundarios. Precisamente por eso, porque es la primera vez que vi en una serie en aquel momento una historia de una persona gorda que no... Tu, su conflicto dramático no pasara por ser una persona gorda. Es una persona que tiene conflictos igual que cualquier otra persona flaca, gorda o media. Entonces me gusta eso. Eh, me gustó mucho eso. Eh, me gusta que también represente la contradicción del cocinero, eh, la oposición del cocinero totalmente, porque un cocinero tiene que ser meticuloso. Fui cocinera en una de mis 25 vidas y eh, justamente eso es lo que admiro, digamos, el cocinero es meticuloso, es ordenado, tiene todo limpio, todo, todo dictadura en la cocina y Suki es un despelote y me encanta que se banque ese despelote siendo cocinera. Entonces es eh, la contradicción más interesante que tiene su personaje. Me parece que es una excelente amiga con eh, Lorelai y es una excelente pareja para Jackson, a pesar de que Jackson se manda estos virulitos del estilo de la vasectomía, que por supuesto son inexplicables, pero que entiendo que forman parte del mundo real porque básicamente hombres. Cuestión, perdón, Gao. Pero eh, no veo cuestión, a, a, claro. a nadie me parece perfecto eh, hay cosas que son indefendibles eh, claro. cuestión eh, en el momento de la asectomía odié a jackson y odié que se comportara así con suki una persona que digamos estuvo a ah, persona obviamente tipo no es personal eh, una persona que se comportó de tal manera con con jackson que le brindó un montón de apoyo amor y demás y contención que se portara así, tipo, mintiendo sobre esa vasectomía. Es como, dale, chabón, tenías que hacerlo. No. Bueno, sí, lo hiciste. Así que, nada, Suki me parece un personaje hermoso porque todas sus, sus superficialidades son profundidades muy hondas. Eso es lo que me gusta. Que justamente todo lo que muestra como en un, como en un tono superficial, en realidad son meses
3: y meses de profundidad. Eso me, eso me gusta mucho eh, A mí lo que me encanta de Suki y lo que me parece más atractivo del personaje en principio es que la hayan elegido a Melisa por su talento porque la vieron haciendo comedia y dijeron este personaje es el que estamos buscando y no fue que se hizo un casting diciendo necesitamos una persona de tal aspecto físico Creo que Melissa es una actriz tremenda, de hecho fue la que más despegó de todas las series, el día de hoy, nos guste o no, es la, la más exitosa y la que más taquillera podríamos llegar a decir, pero en cuanto a Suki lo que a mí me apasiona es lo buena amiga que es, o sea es mejor que Luke en ese aspecto, van, sí. van así muy a la par, pero creo que ella es insuperable, eh, y me encanta que siempre es la única encargada, junto con Rory a veces, de cantarle las 40 y decirle a Lorelai no es por acá, y como que la conoce muchísimo. Así que me parece que es un personaje muy rico y lo que me encanta es su ingenuidad, porque ella es ingenua y es lo que la hace totalmente especial y que ella se enfoque en lo que a ella le gusta. Lo demás no hay cosas que le molesten, ella habla de lo que a ella le guste y lo que a ella la, 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 perdón, la apasiona. Eh, entonces no tiene aspectos negativos no tiene, vos en ningún momento decís, uh, en este episodio Suki se está mandando cualquiera siempre, yo por lo menos desde mi parte siempre disfruté su presencia y siempre disfruté, disfruté ese, de las escenas de ella y me dio mucha pena entiendo por qué fue, pero me dio mucha pena lo del revival y agradezco esos cinco minutos que apareció mm. porque se lo super
0: merecía especialmente Total. Melisa nos queda queda. Dos personajes que para mí son muy importantes para hablarlos y después vamos a ir, bueno, voy a nombrar a los secundarios, pero quiero hablar de estos dos personajes antes de, de empezar con más que nada el cierre del podcast y la primera es Lane, eh, Lane que me parece un gran personaje desde el principio eh, que tranquilamente podría ser, podría tener su propia serie, porque es increíble ella, su personalidad, y la relación con su madre, y el personaje de su madre también, y esta, esta tienda de, de, de muebles usados que tiene también. Eh, y es un y es un personaje que yo seguí. Primero me sorprende que cuando empieza la serie ella tiene como 27 años, no sé qué, y parece de 15, o sea... Es... Sí. <ríe> un dato, digo, sí. es la bendición de
4: la genética coreana
0: digamos. Claro, es exacto, es, exacto, y, exactamente. Es, no yo cuando lo dije no puede ser eh, y después también me es un personaje que creo que fue el más castigado por el guión a lo largo de las temporadas increíblemente o sea lo que lo, todo lo de toda la historia como terminada de Lane me parece una injusticia no me parece que sea imposible pero me parece como que ¿Por qué le te tocaron todas las malas de esta piba? Por favor eh, Así que nada que Eso eh, Vicky Lane
1: A mí Lane me encanta eh, Es uno de mis personajes preferidos Porque considero que es es como que era la, yo era la que yo quería que ella le saliera todo bien ¿entendés? es como que a Rory yo sabía que le iba a salir también, que iba a entrar a Harvard o a Yale o al Princeton o lo que sea sabía que iba, iba, iba a graduarse con honores, todo, vos sabías que a, a, a Rory le iba bien pero Lane tenía que ocultar su personalidad de la vieja porque la vieja era una reverenda insoportable con la iglesia y tenía que ocultar que le gustaba Sonic Chan y la pobre piba no podía ni escuchar un CD de música porque la vieja se enojaba. Y era como, yo quiero que esta piba le vaya bien, que pueda disfrutar, tener una banda o ir a escuchar una banda, que vaya a estudiar en una facultad normal. Y, y como que yo quería que ella le fuera bien en la vida. entonces Como que decía, ay, yo quiero que esta chica salga de ese de esa mandato social que tiene la madre, de ese, de ese encierro que tiene con la madre que no la dejaba ni comer papas fritas y, y muestra al mundo lo que es, que podría haber sido una gran artista, la, la verdad que con, consigo con Gabo fue un personaje totalmente castigado, no sé por qué, porque yo le hubiera dado otro totalmente otro final, eh, más allá de que todos sabemos a Dave Rivaski pero bueno, lamentablemente se nos fue a vivir a la otra costa. Eh, <ríe> y Pero es genial, me, me fascina. Es más, yo creo que Rory no, hay momentos que no merece tener una amiga como Lane, porque hay la, bastante que la hay veces Por eso yo digo Lane Santa Paciencia, porque se bancó varias. Y, y Lane también tiene sus problemas. Y la otra a veces vivía en una burbuja de que, ah, yo qué sé yo, y yo decía, pero Lane también, pobre, no puede ni comprar su CD que le la van a cagar a pedo. Eh, entonces, sí, este, yo realmente esperaba otro final para ella. Me hubiera gustado verla, no sé capaz si triunfando, si era una roquera, pero que sea teniendo la, la tienda de música de Star Hollow. De que ella fuera la dueña de la tienda de música
2: de Star Hollow, una cosa así. Y no pasó, pero bueno. Eh, Belén. Sí, me encanta también, Lane, siento que es como la más adolescente de todos los personajes, como esa cosa bien rebelde, o oh, justo me, me acordaba cuando se tiñó el pelo de Violeta, esa peluca que le pusieron horrenda, que buenísimo, <risa> y tipo, se tiñó de vuelta, tipo, no, para ¿qué estoy haciendo? Esos arranques que tienen que están buenísimos y obviamente que tienen que ver con... Eh, el background que tiene con su madre Que también me parece un personajazo Por más loca sí. que esté Es increíble es ese increíble. personaje <risa> Creo que no hay escena que no me ría Cuando aparece, cuando aparece esa madre loca Y per, sobreprotectora Pero igual la quiere mucho Y, y acepta claro. Cuando tiene que aceptar, acepta y, y cede un poco en esa caja De titanio que, que la tiene no Pero sí, me encanta Lee, Me encanta que sea tipo una fan De la música Sí es medio pedante, como Ay, solo, eh, no sé, Cuando me acuerdo cuando guardé cuando a la Lavin. Bueno, para un poco, <risa> hermana, ¿eh? Pero bueno, tiene esa cosa como Ay, de, de, la vida, que, que no sale de, no, no, el rock y, y la buena música. Eh, pero sí, como que me encanta que sea así adolescente y que también como que esté tan retraída la hace ser interesante. Porque tiene que guardar sus CDs sí. en el suelo y ese montón de cosas como para liberarse y y la muestra de, de esa forma también ingeniosa no eh, me hubiera encantado también que termine con Dave Regalski que es hermoso y todo bueno no se dio pero no recuerdo mucho la verdad cómo la retratan en las últimas temporadas yo lo que lo que más recuerdo es que termina <coughs> con Zach eh, que es medio como tirado de los pelos y es medio pero... un garro
0: porque termina o sea, termina con él eh, se casan y... Con su sí. Eh, sí con el rubio y se casan, tienen la luna de miel y tienen su, su primera vez que es un garrón. Eh, que le dice a Rory, no, pero fue una, una cagada. Fue como, no, no sé, no entiendo por qué tanto escándalo. Dice, no, me parece que, que algo no me cierra, dice Rory, como de cómo fue. Y después resulta que en esa vez que fue una cagada, ella quedó embarazada y ya iban a tener pies y era como, claro, todas que la todas
4: ahí. One hit. Eh... Tengo algo para aportar sobre esto. Eh, la curva de personaje de Lane es perfecta para que termine justamente en el desastre que terminó. ¿Por qué? Porque eh, ella aspiraba a ser la chica de comedia romántica que estuviera enamorada y formar una familia y casarse con el amor de su vida. Y a veces esperamos y anhelamos eso durante años para llegar a vivir historias deplorables. Entonces justamente me parece que es acorde a su personaje, no nos gusta obviamente, aguante Dave toda la vida pero es parte del personaje, digamos, eh, escrito, eh, parte del libro en sí, de, de todo escrito por Guillaume me, me gusta eso de Dave, eh, que nunca es infiel a su personalidad, más allá de que tiene las oportunidades de serlo
3: Fe? Yo tengo una opinión totalmente distinta. <ríe> totalmente eh, eh, formada. Eh, va más por el lado de lo que acaba de decir Mau. Para mí, nunca la vi como que iba a terminar siendo una Rockstar. De hecho, me pareció rarísimo Jamás. que tocara la batería y que hiciera cosas. Sí, por ejemplo, me la imaginaba, youtuber hablando de CDs, poniendo una tienda de CDs, una tienda de música. Jamás me la imaginé Rockstar. No me la imagino en ese mundo. No estaba criada para eso. Y creo que. La, la entiendo desde el punto mío, por ejemplo Que consumo un montón de series Un montón de, de pelis Y así todo, por ejemplo, yo mi sueño no es terminar en Hollywood Tal vez te encanta una parte Pero a eso es a lo que voy Su mundo se basaba en eso Pero tal vez no es a lo que ella apuntaba Y en cierto punto, tampoco De Dave, les digo la verdad Ni fue ni fue para mí, ni llegó a ser historia Entiendo porque el chabón era divino Y todo eso, pero a mí me la baja muchísimo Cuando te van porque tienen otro proyecto eh, Así que Eso no, a mí no No, no, no me... Es lo mismo que Tristan, no me causa, no me genera nada, porque están como para probar a ver si funciona o no. Sí me gustó cómo terminó, me parece genial que haya, tal vez fue muy precoz el hecho de que haya quedado embarazada y que haya pasado de esa manera, eh, pero me parece que es fantástico, una chica que estuvo toda la vida encerrada en una prisión familiar, y que termine embarazada y alguien se casa con dos encerrada niños en otra prisión que, familiar básicamente claro encerrada en sí. otra prisión familiar pero que así todo demuestra que no está no, ella no no se siente frustrada de hecho, no. cuando se le encuentra Rory Como diciendo Flaca Te fui como el culo Y yo con dos pibes que tengo menos de 20 años Y la estoy pasando bien Obviamente todos podían merecer Un final mejor, pero no me parece algo Es a lo que voy, vuelve a lo terrenal Es algo que te puede llegar a pasar Vos puedes aspirar a mucho la vida te sorprende de esta manera Y es lo que le tocó y tampoco fue tan, tan feo A mi
0: parecer Vamos a hablar del último personaje que me parece importante hablar Y después eh, vamos a al momento más picante Y yo creo que tenemos que hablar de eh, Paris Geller Me parece mucho, muy importante eh, Paris rocks Porque Paris rocks. Lo, eh, lo que es, es eh, El nivel de comedia El nivel de, de Actuación lo que, es, eh, lo que es Paris en el mundo de Gilmore Girls Es totalmente increíble Interpretada por Lisa Whale eh, Nada, Paris es uno, lejos es uno de, No sé si no es mi favorita Porque lo que me hace reír siempre eh, Lo loca que está Y lo loca que se pone Y los ataques que tiene También después ves lo sola que está Y cómo se termina Cómo primero empieza rivalizando a Rory Y odiando la muerte Y después termina, tipo, diciendo <ríe> Como que es la hermana Y que Loreley es como la madre Como una madre para ella tipo, sí. <risa> Los termina adoptando contra su voluntad Nada, todo lo que es París me parece increíble Desde que aparece y hasta el último momento Así que yo le digo Vicky, eh, París
1: París es, es genial es también de mis personajes favoritos creo que es Lorela y Paris son mis dos personajes
0: favoritos creo
1: que es un personaje que era necesario para Rory porque hasta ese momento ella en Star Hallows era la estrella y era la que se me mejor not mejores notas y la, la más linda y la brillante y todo y Paris le viene como el choque a acá y alguien que es como yo, que lee, que todo, que esto pero al mismo tiempo como decís vos, estaba tan... cuando empezás a entrenar si está sola los padres nunca están, la cuida la niñera, no tiene amigas, porque bueno, más allá de Madeleine y la otra chica que no se me fue el nombre, Luis, eh, Luis que también son dos, que me hacen cagar, vale. pero eh, eran sus amigas, pero tampoco eran como sus amigas. Yo no las veo a Madeleine, Luis y Paris haciendo una pijamada y comiendo pizza y hablando, ¿entendés? No, ¿entendés? En como que... Me, me, me encanta y aparte hay momentos que yo digo, pobre piba, o sea, ¿por qué le pasa esto? la <risa> aparte cuando la van a secuestrar, ese grupo de las PAF, que no, la, la sociedad secreta esa de mierda <risa> que <risa> Es Luto. un gran personaje, es un gran es una, momento. Y, y Rory está rediosa, única, bonita, con el <ríe> pijama peinada, maquillada todo. <ríe> y ella pobre con la cara y, y la máscara de los granitos que somos todas, porque en esa edad. La vida es
3: injusta total. La vida
1: es <ríe> dice. La vida es injusta. Yo ahí me
3: sentí
1: 100% representada por Paris. Porque la verdad que nadie se levanta como Rory toda peinada con Está el Toda perfecta. Está perfecta. Tipo, ah, y ella la vida es injusta. Y además que, por más que no, algunos lo niegan, Rory tuvo un montón de cosas que eh, como que fue más ayudar. Paris se re rompía el lomo para estudiar, para estar en el Consejo Estudiantil, para hacer actividades extracurriculares, para, no sé, deportes, eh, todo to para poder entrar a, a Harvard, que era su sueño porque encima su familia era como la familia que entraba en Harvard desde y cuando no entra a mí me dio una bronca, me acuerdo, <risa> digo pero te lo merecía ¿eh? ahí. <risa> era como, pero pobre mira, se rompió el harto estudiando toda la secundaria, no salía te la pasaba estudiando, planeando cosas, está como, ahí sí me lo la que, vida es no volvemos a lo la mismo. vida es <risa> injusta, <risa> y dije lo no merecía Paris pero en un momento en Gossip Girl que Blair Waldorf dice yo soy un yo, yo soy mejor persona para estar en Yale que Rory Gilmore bueno en el caso de Paris, era Paris era mucho mejor persona para estar en jail, en, en Harvard pero sí, me encanta y aparte posta es, es un personaje que yo... En, hubo momentos que me he sentido identificada es decir, la verdad que pobre piba, la entiendo es <ríe> como... No, tenía la otra, al ángel perfecto, del, encima, bueno, le gusta un pibe, y el pibe, la piba llega el primer día y el pibe que le gustaba se enamora de él Es pobre flaca, Tremendo. una que le salga bien, una.
4: Tremenda subida
1: Sí, una que le salga bien, nada más una pedimos, pobre Maris. Es un gran personaje y, y ella, la actriz, es una Verla, porque al principio, claro le tenés bronca, pero después cuando la empezás a conocer, te arranca
0: Sí, sí, aparte que sabes que aparece y va a tirar alguna Y, y cada interacción con cada personaje es oro Porque de golpe, no sé, cae en la cafetería de Luke Y Luke la escucha y no puede creer que, que sea una persona real <risa> <risa> sí, ¿Qué dice esto? Sí, eh, ¿Belu? Eh,
2: sí, me encanta Creo que creo que sí, es un anime la, 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 la opinión sobre París es un, es un personajazo. me encanta Me gusta como eh, antítesis de Rory más allá de que se encuentran en que son muy inteligentes y todo, se nota que París, como, como bien decías, eh, como que se esfuerza más. Yo siento que, que París le pone mucho más a lo que Rory quizás le sale más natural, por más que se esfuerza y estudia y todo. Todo el París está como muy mecanizado y tiene que ser así. Eh, y el momento en que no entra a Farrar, para mí es uno de los mejores momentos de la serie lejos, es una de las escenas a las que vuelvo siempre cuando digo... Uy, esta escena, voy a YouTube y busco la escena, no puedo creer, es espectacular el breakdown que tiene, y de así todo hecho bien. <risa> con la fucking carta chiquita y te duele pero te causa gracia y es todo increíble esa escena, eh, siento que tuvo un final eh, merecido porque encima después tiene como aplicar un posgrado y entra a todos los posgrados, una cosa así Pero me encanta que se haya como tropezado con, ese, con esa piedra Que encima era lo que buscaba, estuvo tres temporadas que conocimos a Paris con ese objetivo Entra a trabajar y no entra Pobre mina, y sí que no le da bola a Tristan y es, como, es mala y al mismo tiempo es medio un perrito mojado Cuando se encuentra a Tristan y no tiene lo que, lo que quiere Porque no es una mina que va al choque o que sabe como Interactuar con la gente No no es como en las otras dos amigas Que son como las mili, qué sé yo Tiene como su personalidad Pero hay una parte como que es más social Ponerle de interactuar con los Que no la tiene muy bien claro Como que no sabe muy bien cómo hacer Y es más como... Penosa esa parte de París que sí, me encanta, me encanta, es, es, es increíble, de los mejores personajes de la serie. Sí, sí.
0: Eh, mauge.
4: Paris está más que justificada, es chiquito porque coincido con absolutamente todo lo que dijeron. París está más que justificada siempre. Creo que eh, el mandato que le metieron en la cabeza desde muy chica, de ser perfecta, hizo mella, digamos, eh, se metió mucho más adentro de lo que ella esperaba que se metiera. <coughs> al punto de no tener a nadie de su familia alrededor y seguirlo cumpliendo ahora, París eh, me da muchas ganas a veces de abrazar la aposta y a veces de abrazar las sillazos. Ahí es la, como la contradicción siempre hay la amo pero la odio, lo mismo que me pasa con Emily, siento que son dos personajes muy fuertes, las mejores villanas de la historia de cada una porque París homologa la historia de Emily con, con Lorelai eh, París viene a ser la Emily de Rory la que le viene a poner las eh, las contradicciones y las viene a desnudar de alguna manera de lo que cómo es la otra persona, le plantea los conflictos, de hecho. Le plantea la competencia y todo lo demás. Y eh, eso es lo que me gusta más que nada de París. Pero a su vez también lo que más me gusta es que a veces se deja abrazar por Rory, de una manera no literal, por supuesto, pero eh, se deja abrazar por Rory y decir, bueno, sí, hagamos lo que vos querés porque eh, aprendo de vos y eso me gusta mucho. Y otra cosa, súper eh, chiquita, estamos hablando de una serie de los 2000 donde nos mostraban que las mujeres competíamos todo el tiempo y que nos decíamos eh, cosas horribles todo el tiempo, que eh, la competencia no era para nada sana. Estamos hablando de una serie que fue creada en los 2000 y que la competencia es sumamente sana porque ellas nunca se atacan desde un lugar que no sea el académico. Siempre, eh, siempre compiten por las notas, siempre compiten por eh, la atención del profesor, pero nunca compiten por si sos fea, gorda, linda o flaca. Y jamás hacen juicios de valor sobre la persona, sino sobre la persona académica. Eso me parece brillante para una creación de personaje acorde, de vanguardia, porque... Para los 2000, eso era de vanguardia. Hoy en día estamos más acostumbrados y acostumbradas a las series que nos muestran una competencia sana entre mujeres. Y eh, en ese momento no era tan común. De hecho, ponele Sex and the City. Hacían, es, es paralela, nosotros la comparamos siempre con Sex and the City porque básicamente son mujeres que hablan de mujeres. En Gilmore son mujeres que hablan de mujeres. Una con una te puedes empatizar un poquito más y con Sex and the City, por ejemplo, no puedes empatizar tanto porque hay básicamente unos cuantos millones de dólares de, de por medio, básicamente. Claro. Pero también hay una realidad y es que ahí sí mostraban, por ejemplo, la competencia descalificando a la otra persona y no como haciéndola crecer para que se iguale. Paris y Rory tenían esta relación de, sí, sos, eh, tenés un 8.50 mientras yo tengo un 9. Bueno, el viernes que viene nos juntamos y las dos vamos a tener 9. Siento eso, que, que era casi manipulación, digamos, pero lograban lo mismo, que era básicamente igualarse y ser, eh, como luchar de igual a igual. Mm. En ese sentido, no mm. no porque una fuera más bruta o menos bruta, o más inteligente o menos inteligente, sino porque si las dos subimos es mucho más divertido.
0: ¿Eh?
3: Yo con París, eh, siempre digo, en una pelea entre Emily y Paris no no sé quién gana, no no puedo elegir una cosa. Quiero eh, claro, porque, o sea, no, son dos personajes, pero bueno, me gustaría para mí enfatizar algo, que es que el personaje de Paris no, no hubiera existido, eh, de no ser por Lisa, entonces creo que eso ya te dice un montón, sí. es como el caso de Richard, pero es aún mejor que el caso de Richard, porque esta, ella fue para ser Rory, jamás podría haber hecho a Rory, eh, <risa> no. Y a Emily le gustó tanto que dijo, esta placa la tengo que poner aunque sea de poste en estar solo, no me importa, pero algo tiene que hacer. imagínate que duró toda la serie, incluso sí, en el Revival. Sí, sí. Entonces, no solo por el talento, sino también por la gran historia que lograron escribir, con un contenido riquísimo. Y ustedes ya lo dijeron todo. O sea, la vida es injusta para París, pero es la vida, entonces a mí me parece que llegó a la vida de las Gilmore para potenciarlas, no solo a Rory, porque a Leryl también la pone a veces en algunas encrucijadas, como decir, mirá la hija que vos tenés y lo que te podría haber tocado, o, <risa> o esta realidad, ¿no? Como ese paralelismo, ¿no? Eh, así que me parece, está re loca. Pero esa sí. locura a mí me da mucha lástima en muchísimos aspectos. Sí. Y muchas veces con Mau decimos, pobre flaca. Porque, de hecho, en el último episodio dijimos, no te quisieron. Que ella, viste, a ver, Realmente. se aferra a lo, a lo más cercano que encuentra. Y bueno, eh, esa amistad tan fuerte que, que entabla con Rory, para mí es, es alucinante. Así que es un personaje que me lo, lo agradezco y lo celebro muchísimo.
0: Es increíble. Eh, nada, a mí... Uno de los mejores momentos o, o momentos así lindos son como cuando ella tiene eh, to, todo esta, este arco de no entrar a Harvard que tiene de, de que tuvo su primera vez y tipo, no sabe a quién carajo contárselo y va con Rory, por eso quién más le puede?
1: Que estaban recontra, reperiadas porque Francis se había metido en el medio, estaban sí. reperiadas y igual fue ahí y le contó, diciendo, bueno, la única que le puedo contar esto es a Rory porque... La bueno, única que va a saber sí, lo a ver, que me duele es claro. momento. Claro, sí. Sí. Eh, sí, sí, y me, a mí el, eh, hay un capítulo que me encanta que es el de, ay, ¿cuál es? El que van a interpretar a Shakespeare,
2: sí. que tiene que hacer algo Suba. creativo,
1: sí. claro, tiene que hacer algo creativo y todos están pensando, bueno, vamos a hacer una escena, no sé, como que fuéramos vendedores de algo, que eso llama no... Lo vamos a hacer clásico. Me encanta porque dice. ella saca, saca, el texto,
4: saca el texto. y tipo, bueno, vamos a hacer ta, 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 y es como, Bueno, se terminó la
3: creatividad de sí,
1: idea. Va? Está, tipo, Bueno, vamos a hacerlo en el espacio, no se queda refumando y ella, ¿no? Se hace como si hizo clásico, porque no. No, que esto este te no te es que el los 50% hijos, de la nota final, escúchame, <risa> no, no me importa <risa> tu creatividad. Pero esa, ese capítulo me encanta, eh, no, me, en ese capítulo me río mucho, después hay otro en el que en el que se juntan las tres con Lane cuando se ponen en pedo con el <risa> Con el ponche de mis patis. El ponche de mis Que están las tres tristes porque, bueno, Lane piensa que Es terrible, pero cuando cuando está caminando por la calle descalza, lo grita pidiendo monedas para llamar a doy la reina Paris
4: Keller pidiendo monedas.
1: No, no, no. Y hay una frase que me encanta: que es cuando se muere el novio este astro que era el profesor y, 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 y rara y rani le pregunta se murió mientras como ¿sí, mientras están cogiendo le ¡Ah! dice no este era hombre no se murió por mi vagina claro <risa> genial me, me, me hace reír todo ese chiste porque encima la cara que pone ella bien actuó diciendo no me puedes hacer esta pregunta claro no. lo es que como... más te interesa de verdad es eso <risa> claro no no y el otro amigo de y cuando entra pregunta lo mismo dice, y ella dice no. Claro, no
4: no preguntes nada. A mí no, parece no. que la frase igual que resume el personaje de París es cuando están juntando firmas que se larga a llover y entra y le y alguien le dice, está lloviendo? Y ella le dice, no. Que, y que, sea, que se haga la ligadura de trompas, le pide por favor. <risa> tipo, y... Me pareció como eh, brillante. Por favor, no te reproduzcas porque vas a ser... Eh, o sea, no quiero compartir el mundo con gente como vos. Por favor. Eh, me parece brillante esa res ese resumen chiquitito del personaje que hace... Es una frase brillante. Y después tiene un montón más. Porque, sí. bueno, en, en esta el casa capítulo, somos fans de París. Entonces, como, me acuerdo un montón de momentos. de
1: verano, el capítulo de la las vacaciones. Pero es genial desde que empieza hasta que termina. yo me acuerdo que de verlo con mi amiga, que más o menos somos media así, nerdas, diciendo, nosotros dos nosotros dos estas, todos en, esta. en peo alrededor y nosotros con una pizza mirando una película dentro del hotel. Porque sí. Si Totalmente, sería obvio. Sería Un ratito en la playa, y bueno, vamos y después. De Tomamos algo y nos volvemos para adentro. Total. No
4: vamos a hacer mucho Hay mal. otro gran momento de París, perdón, pero soy muy fan de París. Hay otro gran momento que es cuando se prepara para la cita. Rory la, le está ayudando para preparar claro, sí. que ella saca las, car las cartas para poder organizarse <risa> y tener temas de conversación por si hay eh, huecos en la, eh, bueno, la charla. Hay gente, que lo hay gente que lo usa, no quizás en forma de cartas, pero sí en forma de notas de equipo eh, Entonces, eh, bueno, qué sé yo, por si hay silencios, por todo eso, y me parece una brillante descripción de personas que... ¿Qué esconde a Rory en, en el placar? Claro, que la esconde a Rory de Placar para que no, no vaya a ser que se haya equivocado de chica a la que pedirle la cita. Es tremendo, porque es insegura sí. en todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo es insegura. Me, me fascina eso de Paris, que nunca oculta incluso sus inseguridades con Rory, con la única persona sí, con la que se deja ver hecha mierda.
0: Ya para, para cerrar, eh, les propongo... Que me digan...
4: El capítulo más largo del podcast iba a ser.
0: Sí, no, no, tenemos, eh, nos hemos eh, extendido, El pero es. sí, ameritaba. Quiero que me digan qué teams son, no vale decir eh, ninguno, y una breve opinión de cada uno. <ríe> Empieza Vicky.
1: Obviamente me van a matar acá porque hay dos que no lo quieren, pero Team Jess y Team Luke, obviamente... Eh, bueno, a Dean nadie lo quiere todos sabemos, Dean es un pelotudo es un idiota eh, es un doc como, como que en la primera temporada como primer noviecito de ay, vamos de la mano vamos a tomar un cafecito, leemos, el... ahí sí, ahora después cuando fue evolucionando, eso fue un pelotudo. Eh, Jess, me encanta, me gustan los chicos malos, perdón. Y <risa> se <risa> eh, leía y era como campera, ¿de Leía y digo, bueno, o sea, sí, este va a ser mi chico favorito. Eh, Tristan es un pelotudo, ni lo, ni lo cuento a Tristan, es como, ni lo cuento. Y a, eh, en cuanto a Luke. Yo ya dije, desde que entró a la cafetería y le pidió el café, es como, estos dos si no terminan juntos me voy a enojar. Christopher bueno. me parece un idiota, no lo soporto, por mí lo puede pisar un 60 y voy a estar feliz. <risa> y eh, Max me parecía buen tipo. Pero pará, exactamente...
0: me pará, boluda, yo estaba... Te... O sea, era eh, era Dean, it's o it's Logan... It's Logan. Claro. y, ¿Y Luke, sí, Jess. feroz. Sí, sí, claro. claro, sí, o Se fue. Y me gusta
1: la pareja que hace Kirk con Lulu decía.
0: Igual sí, <risa> aguante va el Si Lulu. Igual
1: aguante <risa> con Lulu, aguante con aguante, Lulu. Sí. alta pareja. Pobre Kirk tanta, Se merecía tener una novia Kirk. pobrecito sí.
0: Be be, sí be,
2: Luke. ¿Y Tim eh, bueno, obvio Team va, obvio no, porque ya, ya hice eso de bueno lo que hablamos antes. Sí, Bueno, tengo un perro que se llama Milo por Milo Ventimiglia. Milo llegó a mi vida eh, cuando yo estaba obsesionada con Milo Ventimiglia, porque encima en ese momento hice transición con D quizás que recién estaba empezando. Entonces, bueno, nada, es una persona muy importante. Para mí, Milo, esto es cuestión pajera, ¿eh? no me voy a poner a profundizar sobre su persona <risa> ni sus personajes. Voy a <risa> primero de hablar desde ese lugar. Me, me, me cambió la vida ese hombre. Ay, no, no puedo creer. Eh, es más, creo que Jess, a la vista, era el único que recordaba antes de ver la serie. Tipo, de, de verlo antes, tipo en un póster, ponerle. Me quedó, me quedó porque, nada, bueno, ojo Pero sí, Tim Jess, ahora. Dean para mí es un personaje que eh, la gente hoy en día en redes sociales lo mata por demás No me parece que se haya sido un mal novio, no me parece que se haya sido un mal personaje Obviamente en la primera temporada creo que a todos nos gustó y qué lindo el final Donde le dice que lo ama y finalmente se lo admite Rory y él es como muy cariñoso hay cosas, quizás es un poco tóxico, sí Perdón, pero está justificado O sea, toda la relación que empiezan a hacer Entre Rory y Jess Es para sospechar y es para que el chabón se ponga celoso Tienen la razón todo el tiempo Rory Que se ponga celoso que quizás a veces se pasa Porque encima, uh, quizás uno ya empieza a empatizar Y quiere ver a Rory y a Jess Por algo yo soy Team Jess, yo lo amo a Jess Pero para mí es sumamente lógico lo que hace eh, Dean el que, que termina como Cerrando esa historia Después se abre de vuelta, pero bueno Digo, en la tercera temporada es el dice basta, o sea, no me uses más. Lo ¿No que vos querés estar con Jess, Jess quiere estar con vos, o sea, dejate de joder. Es, él es el que pone como las cartas ahí, cuando tendría que haber hecho Rory desde un comienzo, cuando se hace la boluda, porque bueno, no, no quiere admitir lo que le pasa con Jess. Eh, entonces me parece también muy adulto de Dine hacer eso. Después se acerca con otras intenciones, la termina cagando después cuando está con ella eh, y Rory tiene su primera vez Igual a mí me encanta esa cena y me encanta todo ese, ese error espantoso que hace Rory, me fascina eh, Y más que haya, haya sido con Dean Y en el revival, por más que apareció muy poco, me parece eh, muy lindo lo que hacen Y cómo termina de que la mina agarra como esa caja de, no sé, qué es maicena o no sé, qué cosa Y tipo, recuerdan como ese primer momento juntos me gusta mucho Dean eh, y siento que es muy vapoleado por la opinión actual eh, en redes sociales y no me parece justo. Logan, dije y ni lo nombró así relevante es Logan para mí, pero <ríe> Logan para mí no existe. Tiene mucho que ver con que a mí no me gustan las últimas temporadas eh, y toda esa Rory de Yale y más como tirando a Rika y, y toda esa como, nada, personaje que se arma eh, Rory con Logan, no me gusta. O no, sea, no no, no no puedo creo que destacar nada de Logan. Ni siquiera en el Gran me gusta. Como que para mí está todo mal. Es una piedra con la que se tiene que encontrar para ser perfecto pero no... Cero. Bueno, Tinges. Ah, pará. Porque lo estoy defendiendo mucho. Para mí es el alma gemela de Rory y es el peor novio que tuvo. Como novio es horrible, la trata mal, no sabe tratarla, claramente. No sabe. Como que se encontraron en el momento en que hicieron estar juntos, en un, en un mal momento, en un mal tiempo, cuando él ya está bien, que es en las otras temporadas, ella ya está en otra. Y lamentablemente se desencuentran todo el tiempo. Pero es la persona para Rory
0: Clinton. Eh, Mauge.
4: Sí, bueno. Yo ayer no lo soporto. Así que, de todas maneras, para, primero, de todos los novios de Rory, no me gusta ninguno. O sea, yo soy Tim Rory. En el único momento de todo que soy Tim Rory. Sí,
3: dale. Es dale. que no me
4: gusta ninguno. Pero Siento dale. que cada uno de.
0: Y <ríe> dale.
4: Tiene un punto, tiene un punto. Siento que cada uno aportó algo a la, a la vida de Rory. Entonces, eh, de tal o cual manera formó parte de la vida de Rory. Voy a ser team Rory siempre antes que elegir a cualquiera de esos tres exponentes bastante horrendos. Pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con Logan. Mira, horrible, pero siempre fue honesta con ella. Entonces, siempre le jugaba de frente y eso es lo que siempre me gusta de los personajes masculinos en las series. Y eh, con respecto a soy team Luke, porque si algo me queda de heterosexualidad, está puesta en una persona como Luke, básicamente. Es como, eh, si viene Luke, sí, bueno, volvemos. Pero Luke es todo lo lindo y hermoso de este mundo. Todo lo lindo y hermoso que puede ser un hombre en este mundo. Y siento que es la mejor persona, a su vez, para eh, Lorelai. Entonces, es como, ¿por qué? Porque tanto Logan como Luke fomentan la mejor versión de la otra persona. Entonces, eso es lo que me gusta de, por ejemplo, de Logan, que fomenta un poco la mejor versión, incluso defendiéndola contra su padre o cosas así. Medio cagón igual Logan, pero bueno, no importa. Pero eh, fomenta que ella sea la mejor versión que puede ser. Rory, incluso en el Revival valorando, pero esa relación rara que, que tuvieron Logan y, y Rory, pero eh, Luke hace lo mismo con Lorelai, fomenta a que sea la mejor versión posible de ella misma. Entonces, bueno, nada. Eh,
3: yo estoy en la misma, y lo digo desde el fondo de mi corazón, nunca nada me interesó menos que la vida amorosa de Rory Gilmore, <risa> nunca. Nunca, creo que ah, he, eh, pasado escenas, he pasado decenas He pasado O sea, yo tuve una, tuve una fanpage. ¿Por qué no subís cosas de Rory? Con, porque no me interesa. No me interesa saber si Dean le regaló un auto. No tijera. va por ahí la historia,
4: digamos.
3: Claro, a mí siempre, yo me enfoqué en la. Convengamos que a mí me interesó siempre la historia de Luke y Lorelai. Si me dicen que tenga que elegir un tema ahí, o sea, look. Luke, toda la vida, toda la vida, no existe, no hay lugar Bien. a dudas. Pero si me das elegir, yo, yo quiero hacer un disclaimer. Yo no lo odio a Jess, la que lo odia es Mau. Yo sí, <risa> la quedó tiene... claro eso. Bueno, la, la audiencia lo tiene como que es de las dos y yo he dicho que hay cosas en las que siento y la que me parece un pendejo que vos decís, cachetazo. Tito un team, elijo el Jess, lo tenía definido y lo pude definir cuando vi el, el revival. O sea, en el revival yo dije, es él, es él. Dean me parece que fue el novio perfecto para ser primer novio, me parece que le dio un por pues más horrendo que fue la primera vez que haya sido con él, aunque Pero podría alto. haber sido con cualquiera, o sea, eso no me parece algo tampoco tan tan relevante. Y a Logan no lo soporto. Nunca lo quise. No me gusta. No, no, no me gusta de aspecto. No me gusta como persona. No me gusta su historia. No me gusta la trama. Me hubiera gustado que desapareciese. Y, y yo no sé si es por dar el espíritu. Ahí no, que nunca sí. me gustó ni cómo empezó ni cómo terminó la historia de Logan. Y si hablamos de o no bueno, sé sí, si esto es spoiler o no yo ya creo que no, pero para mí el hijo yo de alguna forma quiero que sea de Jess <risa> yo sé que es imposible pero oh, sí. eh, es de Logan, no, no, no puede ser de Logan que sea de, no, es de que sea del Wookiee. es del Christopher no, de de <risa> <risa> sería el cierre perfecto que sea de Jess porque sea Jess no. familia, todo uh, Logan fuera eh, pero bueno, el hijo solamente porque Gabo me obligó a elegir Team...
0: Estoy, a, estoy a, yes, con un arma. Pero estoy, es, totalmente obvia, estoy con acabo. una 9 si Están presenciando el
3: divorcio de las pibas Gilmore en este momento. <ríe> no, pero hay muchas cosas que no me cierran de ninguno de los tres. Entonces me cuesta no, mucho. Sí. Y, y lo elijo por el revival. Nada más que por eso.
0: Yo, obviamente, de Team Luke, tengo que decir que igualmente, eh, cuando apareció Christopher las primeras veces, yo veía Química y colores y me parecía que estaba muy bien logrado eso. Decía, eh, bueno, ok, me cierra. Eh, quizás era, lo puedo soportar, claro. Quizás quizás podría ser una opción, porque lo de Luke no llegaba, no llegaba, nunca pasaba nada y, y entonces era como qué sé yo. A veces los escritores flashean y van para otro lado, pero no, era, era Luke, era Luke claramente. Y después eh, creo que retuiteó lo que, todo lo que dijo Belém. Con Dim en la primera temporada me gusta mucho, me parece una buena, una buena imagen. Eh, de primer novio y como, esto, como esta primera relación que tiene Rory y como una, un momento como de mucha inocencia también de, de, de ir a, esa, a esas épocas de la serie y, y, y como, como de golpe llega a la, a la, al pueblo y, y cómo reacciona el pueblo al pie de nuevo y como primero parece un chico malo y después es más bueno que el pan y, y hasta Lorelei lo termina queriendo tipo son momentitos muy Cursis y tiernos como cuando Loreley lo invita a la casa Para que tenga una cita con Rory Y Rory dice, no, pero qué haces, es un papelor Y después le dice, gracias, gracias porque estabas acá claro. <risa> Y cosas así Así que nada, coincido con eso, con lo de Dean Me parece que eh, también cómo cierra todo lo que pasa con él Está muy bien Entiendo un poco por qué pasó todo lo... lo o sea, me parece que también... El, a nivel guión hay un momento claro donde la serie empieza a flashear y mandar como cosas que decís ¿qué está pasando acá? ¿qué onda? y bueno eh, no sé son decisiones que nos exceden pero
1: no fue la huelga de, de guionistas la huelga
4: de guionistas sí, sí exacto
0: sí. y ahí es donde las eh, hay muchos de, la serie tiene derrapés muy obvios de hecho la última temporada creo que eh, con, Se diría que no es canon Porque no está eh, Amy Sherman creo que no está involucrada ni, ah. ni los guionistas es como Por eso tiene un final distinto Que en realidad era el final del revival El, el planeado originalmente Por eso y todo cre, creo que casi todo Lo que es Logan Entra en esa última temporada hasta, Por eso tampoco no le cierra a nadie De Logan lo que puedo decir es que coincide Eso que era el chabón, el chabón era directo que de golpe, Jesse se, de golpe Rory se encuentra con un, un tipo de persona con el que no lidia porque ya había lidiado con un chabón que era como todo mancito y que estaba atrás de ella todo el tiempo. Después con un pibe que era un bardo, pero que también estaba ahí en el pueblo, más o menos. Y después cruzó con un pibe que ya había estado con un montón de flacas, que tenía mundo, que, eh, y que no estaba en igualdad de... No se sentía ella en igualdad de condiciones. Entonces, como mm. que va por ese lado. Y después creo que donde lo más lo más lindo por ahí del personaje ese es cuando hacen esto de la brigada esa rara que tienen eh, sí que tienen son como escenas que están a nivel visual y lo que logran ahí está muy lindo en el revival mismo creo que es un momento bastante lindo eh, todo lo que cuando aparece la brigada y no sé van a visitar a y más allá de todo el contexto Lindo de ver,
4: pero que no tiene nada que ver con el conflicto dramático. Eso Claro, es, lo que es eso. No sé son, son coreografías, pero que, que suman, pero que no, no, no están relacionadas a algún punto de giro o algo Sí, por el estilo sí, también. sí,
0: claro, por eso es como, para mí va por eso, no suman nada al, al final del día. Pero bueno, eh, y después de Jess también tengo que decir que en, el, en la serie no lo bancaba. No no me, lo, no me lo banqué nunca. Eh, pues me, me chocaba mucho. Decía, o dale, boludo, la concha de tu madre. Tipo, porque eso es tan forro con todo el mundo. Eh, y hasta que termina todo su arco. Y hasta que, bueno, qué sé yo. Y después en el revival, como. Me copa me copa más lo, lo que es eh, Jess. Todo lo que es Jess. Eh, reconociéndole a Luke, toda la influencia que tuvo de él como figura paterna en parte, en ese momento muy clave de la vida, que, que la relación de Rory y Jess, o sea, creo que se... con el que más química tenía claramente era con él, porque bueno, fueron pareja y todo, y aunque con Dean también, la relación con Dean era eh, la primera temporada es linda y con el... Muy linda. el último lo sí. puesto Logan. Así que sí, por el revival y por todo cómo cierran las cosas, este Team Jess como hijo de Lem, retuiteó todo. Eh, quiero hacer una mención al, al Naked Guy, al chico desnudo que aparece. Ay oh, sí, Marty. Ay oh, Dios, no se
1: esperó todo, no había ah. O
0: sea,
2: yo lo recordé sí, leyendo en no. Wikipedia hoy, o sea. Sí me acordaba?
1: O sea, era un gran más... amigo de Rory. Y... Como un gran amigo. Sí, sí. Como... La cagó porque él, porque podrían haber seguido siendo amigos sin. No Tal cual. Bien. Porque ella después de sí, no, los, los amigos de Logan, ella sí hace una, se hace mí de los amigos de Logan. Y
3: tipo, sí, y... podrían haber sido Sí, que la o... llevaron a la perdición. Yo no me banco el, el mundo Logan. Me parece que un horror. Tierra,
2: un horror. No
1: bueno, me,
0: me, me
3: causan gracia, o sea.
2: Yo con mis amigos, la, la, venta, la
1: mejor cagada que lo me lo lo mandé, liaba. la mejor la mayor cagada que me mandé con mis amigas de la facultad fue poner un tacho de basura y prender, como yo iba a la facultad de Morón y tiene ascensor, pusimos un tacho de basura y apretamos todos los números y que bajara. Entonces, esa es la... Ah, ah, se robaron claro, un charte. Se robaron
3: un charte. se fue en un charte, o
2: sea nosotros...
1: ¡Ay, claro. no, no, Dios! El peor personaje no, 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 la no, no, la no, de Ariel
3: Rodríguez.
2: Ay, Dios, lo odio, lo odio. Y me olvidé de, de mencionar cuando Jess vuelve y, y es una buena persona y tiene más <risa> conciencia y no es un bad boy Es el que hace que Rory vuelva en sí, o sea, es la que sí. lo ve con Logan y dice ¿Qué, qué, qué haces? ¿Qué hace? Que igual me medio un meme porque toda la gente se ríe de cómo le dice Why did you drop oh, yeah. y tipo, es muy gracioso como lo dice Pero le, es, es el que le dice todo y es el que le dice que escriba un libro y Es como la que la, la encausa todo el tiempo,
0: sí, el sí. mejor ah. Aparece con todo el desarrollo. Quiero encima. hacer
4: quiero hacer una aclaración <risas> chiquitita básicamente ¡No! porque den como el culo. En todo, en todo el podcast que como el culo y acá también. Yo no soy pinches porque me parece una persona súper tóxica, una persona innecesariamente violenta, innecesariamente violenta. y Incluso en aquel momento lo pensaba y cuando mientras más miro la serie, más, digamos, más me parece, digamos, ya cuando cambias, cambias un poquito la mirada, decís, no, no puede ser así de violento con todo el mundo que lo rodea mientras está todo el tiempo queriéndolo ayudar. Nunca me llevé bien con los adolescentes. Bueno, de no, es
0: que viendo la serie sos, eh, estás del lado de Loreley. Cuando dices, che, este chabón, este chabón, sí. este chabón. Totalmente. Sí,
1: una escena que me pareció que eres un hijo de puta es la escena del dormitorio cuando están en la fiesta. Bueno,
0: sí,
2: sí. Ahí yo dije,
1: no ahí ahí, sí, ahí, 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 ahí. Pues, el... Ahí dije, andate a el Sí. Claro, es el clima sí, sí. de
4: la historia para mostrar que es tremendamente horrendo para Rory. Pero en el sentido de nosotros siempre discutimos esto en el podcast con, con fe, obviamente que es divertido. Yo no odio ni le estoy haciendo a macumba a Milo 20.000, que ya tampoco, ¿no? No,
3: no,
4: no, no se no, 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 este. Sabemos que es <risas> un que no es... <risas> Bueno, no cuestión, sabemos que
0: no. que no. Y, y Milo, eh, ve, Milo era anti-Messi también, quiero decirlo. Les iba a peor
4: los guionistas tenemos una, una frase que es Hablando de gente que no existe Porque básicamente el personaje existe en la ficción Y no en la vida real Entonces, justamente, eh, Jess lo que tiene Es que hay muchas veces en las que Se comporta de forma agradable Para con Rory, para con Lorela y para con Luke Pero ese puntito a mí no me alcanza para borrar todo lo anterior Cuando Por ejemplo, cuando Rory se pierde la graduación de su mamá
1: Ay, qué bronca que me dio eso por
4: ir a sí. ver al chaboncito este, ¿eh? te dan ganas de ver. a ni era pasarla. el novio! y a él!
2: Pero, a él, ¿a él? ¡A él no! ¿Por qué a él? ¿Ella es la boluda ah, que va! Sí, ¡Esa fue la boluda! Ah,
1: se no, Sí, esa va. Sí.
4: Pero,
2: ¿Esa la boluda que va! Él. Y no
1: era ni, ni, era ni el novio encima! ¡El ¿Eh? novio, no no, nada! ¡Estaba no, enamorada! No, no, no.
2: ¡Estaba reenganchada! ¿Y cómo no engancharte con ese paso?
0: <risa> Bueno, ahí la mala. y entiendo. entiendo te La,
2: la objeción generalizada.
0: Yo estaría siendo muy objetiva. A
1: Milo. Claro, lo entiendo totalmente. No puedo, no eh, puedo. ¿verdad? No, pero a ver, no era el novio, estaba con Dinto todavía, dale. Ahora no, le no,
2: chupaba huevo, pasó, Dean. Dean era como o si sea, no vinga, está. Claro, Dinto. Error para, para mí en este. también,
3: también palabra, puedo pues. decir algo. Eh, también es es un personaje que estaba hecho para ser odiado. Sí, es un personaje obvio. que estaba construido desde el primer momento para decir Es el villano porque rompe la pareja con Dean Y aparece cada vez que se necesita Es un personaje que tranquilamente puede aparecer y desaparecer eh, Que oh, está sí. bien construido en el punto Y también porque Amy lo tiene como hijo Como el hijo que no tuvo Entonces
0: lo va a meter obvio. siempre que pueda eh... <risa> Bueno, y vamos, vamos, cerrando. O sea, quería mencionar otros personajes, pero son miles. Eh, la Miss Patty, que era la esi del, del pueblo. Mm. Eh, bueno, de sí. Jackson ya hablamos, de la señora Guin, de Taylor, de Gran el trovador, que me parece increíble cuando tienen problema porque aparece otro wow. trovador en la, en la en el pueblo.
4: <risa> sí, <risa> brillante. Eh, el,
0: esto, el Kirk. De Kirk, de Kir, de Kir, hablábamos también que tiene que Juan siempre que va a romperle las pelotas a Luke Me cago de risa eh...
4: Es un gran pero, personaje también. Ay, la amo Andrew
0: Y nada, bueno eh, Max eh, Sí, hay un, un montón de personajes Que bueno, no nos dan El Ay, tiempo no. para hablar de todos Pero que, que hacen rico Jason. Este mundo sí, de...
1: ¿Qué espero tú? ¿Qué <risa>
0: Jason Q Perdón, pero qué pero? Jason y... era un pelotudo Nada, bueno, pelotudo. Que, bueno tenía, no, tenía, Todos tenemos como opiniones firmes Como para ir cerrando, ¿no? Un poco de hablar de del revival eh, Opiniones de firmes como que Qué nos gustó y qué no nos gustó Yo personalmente para arrancar Digo que me gusta como que Esa sensación de, de, de volver era increíble porque yo terminé de ver la serie y me puse a ver el revival, o sea, no había un lapso de tiempo Y yo sentía que Qué estaba, volviendo, sentía que estaba volviendo a un claro. lugar, o sea, sentía que estaba volviendo realmente a un lugar del que me había ido <risa> O sea, era esa sensación Y después eh, que con, sí, consiguieron a casi todo el elenco eh, y todo lo que es por lo menos Emily y, y todo el golpe de, de, de la pérdida de Richard Me parece que muy no. bien logrado Después, lo, me parece que está estructurado como el culo de que sea un, un especial por estación del año y es como, pasamos todo el año acá y, eh, y hay cosas que digo, que siento que son como caprichos, como no sé, eh, que, el, que, el, que el, el final me parece un, un capricho, después si está bien o no, si le gusta o no. Me parece que el look está demasiado estúpido, es como que lo, le hicieron una flanderización, por así decirlo, algo así, que el chabón de golpe es como... Pero no, eras un boludo eras un poco bruto nomás. Y está ahí. Pero nada, es son como esas sensaciones en general que tengo con el revival. Pero como que cuando lo vi, no me indigné. Pero sé que hay gente acá que, que sí. <ríe> Así que bueno. Eh, Vicky. Eh, yo, hace me indigné. Tu descargo.
1: yo me indigné porque yo soy fan de la serie del 2000. Eh, me acuerdo de que me hice la enferma en el trabajo para faltar y verlo. <ríe> De no de nadie no el escucha el podcast así que no 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 suena. se están enterando en esto no porque momento. nadie escucha así que no no saben ni siquiera Por retroactivo qué existe, ¿sí? <risa> eh, me acuerdo que vine, me lo miré en... En las cuatro horas, tipo, ya a casi me lo miré entero. Y tenía a mi amiga, mi mejor amiga, es fanática también, y también lo iba a ver. Y ella no lo no pudo, lo tuvo que ver el fin de semana, tipo, dividido en dos partes. Entonces yo me estaba mordiendo las uñas porque decía, quiero que llegue al final. Bueno, pues necesito que llegue al final. Y aparte necesitaba discutir esta Rory que yo... No podía creer lo que le hicieron Yo estaba como ¿Qué pasó con esta piba? Tenía todo para triunfar Y es una meba ¿Qué carajo le pasó? Entonces también era como mucho eh, Me pareció Bueno, yo creo que todos coincidimos Que el musical es una mierda No, creo que a nadie le no. haya gustado ese, ese musical A mí sí me gustó
0: A mí sí me gustó Chicas, son como 15 minutos de, no. de, de, la nada, tipo. de la nada De, de nada. la nada tenemos que llenar ¿Qué hacemos? Sí, lo que tenemos un Y ahora yo les prometo años. que,
4: digamos, en este podcast, digamos, siempre como que compartimos esos puntos raros, justamente. Claro. Porque claro,
0: como, esas no, cosas que popular.
1: todo el mundo odia, bueno, nosotras las amamos. Yo, no nos no, no, eh, no
3: pusimos de acuerdo. Los amigos no, no nos pusimos de acuerdo, te
1: prometo que no. Esa despedida en estar Halo con todos los sombreritos, como que... Eso sí me pareció al pedo. Me pareció un al pedo. Podrían haber hecho una despedida entre Logan y Rory y ya está, listo. Eh, eso me pareció totalmente al pedo. Eh, Rory, a mí ponía nerviosa porque decía, no, soy pobre y la flaca tenía el fideicomiso que le había haber dejado el abuelo, el fideicomiso que le debía haber dejado el padre, que no olvidemos que era millonario porque el sí, padre sí. Le había dado un montón de guita del abuelo, no y no pobre no es porque manejaba una IN un en el mm -hmm. Connecticut que le iba recontra bien y era una de las mejores eh, Lu también, vamos a decir, la iba a ayudar, si necesitaba su ayuda, la iba a ayudar Sí, era, era abuela, dueño del negocio la, o sea. Claro, la abuela también la hubiera ayudado, sí Hubiera pedido ayuda, a la abuela la hubiera ayudado. Eh, y entonces era como: a ver, flaca, eh, no no, está, no es que esto, no es que tenés que vivir en el auto. O sea, podés tranquilamente claro. decirle a tu papá: comprame un departamento en Nueva York y de ahí, no sé, hazte blogger, no sé, algo, y trata de, 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 no sé, de hacer algo. Pero te pregunto, el... te pregunto
4: algo, no. Nada más eh, con el objetivo de que pensemos. Rory, la Rory que conocemos del 2000, de la primera temporada, ¿haría eso? Con todo lo que conocimos a lo largo de su vida, ¿le pediría a su papá que le compre un departamento? No, no, es
1: verdad.
4: Entonces, ¿está justificado el revival como está? Sí, ¿Por qué? Porque fue ser. acorde a la... Temporada, al arco de temporada En el sentido de, eh, por ahí Ah, re maestra Siruela, perdónenme No, 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 no bien que me... Conflicto me, me, me dramático
3: me, Soy pues, como el. bien,
4: me gusta escuchar de la, tres defensora, tres la defensora no, no. de Aristóteles y la poética Pero el, el tema es que Me parece que a eso vamos Cuando nosotros hablamos de curva de personaje Y de todo eso, que vamos preguntándonos De si haría esto o no haría esto Por ejemplo, hay cosas que sí están Re agarradas de los pelos que hice. Rory en el, en el Revival, pero hay cosas que no, que las vivió de acord, acorde a la Rory que fuimos conociendo durante esas siete temporadas, o seis, como quieran, Porque la verdad que son cinco, te diría, pero bueno, eh, esas temporadas originales. Entonces, está bueno, está bueno por ahí, es válido, obvio, tu punto de vista, pero me parece que es, sí coincide mucho más de lo que pensamos con el pensamiento de Rory. Eh, sí, Para
2: mí el Revival... Mi funifa, o sea, creo que no lo, no lo amo ni lo odio, me parece que está mejor que las últimas temporadas, como las últimas dos temporadas poner está mejor el revival, a mí me copa todo el tema revival, o sea, verlo juntos otra vez y que Ay. habiten esos espacios me encanta, me encanta como, está bien, dame la más bosta el guión más peor, no me importa, pero mostrámelo juntos, no sé, sea, me gusta igual sí, no me gustó lo que hicieron con Rory, sí me parece que cierra mejor, como que no la dejan colgada, haciendo una tarada me gustó mucho el final, no sé por qué, no digo que, eh, uh, qué ingenioso, pero no se sé, las de construir el momento, el plano, que la encuentran de atrás, que solo dice eso, es un pase hermoso. Y no necesito ver nada más, no necesitamos saber quién es el de Logan, qué se sí le va a hacer. Pero no importa, me encanta. No me acuerdo mucho el plot de Lorelai, como el tema de Wild. Ah, me. ¿Sí? A mí me no, Wildman, se no.
0: Claro, porque
3: no lo recuerdo. Pará,
0: pará. No, me no. bueno. La la boca. No, no. <risa> pará. Para. Para. Usted no, te... usted no Una puede decir de es... barbaridad.
3: No, usted se tiene que arrepentir de lo que.
2: Hijo. No, no. Es que me aburre tu personaje en el revival, sí. me parece. No me claro, llama pero, la atención. Sí, sí.
3: Tiene esa escena es más potente que poner el error y bailando, pelotudeando con la ayuda de mis amigos. Sí, sí. ¿E claro, bueno, no, pero no. Para eso ni hablar. O
2: sea, ni me acordaba de eso. O sea, lo dijeron acá y ya ah, estos, me. No, pero en, en, en sí si no, no me atrapa, digo, como televidente, digo, no me pasa. Claro. Sí si me gusta mucho creo que lo mejor de Disney Revival es todo el cierre de mí Eso me encanta. Sí, sí, todo el sí, en el revival. Sí, sí, es una, sí. lo que
1: más me gustó. Me encanta. Sí. Y a todos les pasó lo mismo, lo que más nos gustó es como de Emilio. Sí, Cuando sí, manda la mierda de... a la Dierra Air esa que está... Que, que está cansada no. de escuchar boludeces y está pelotuda que da hablan sí, siempre sí, lo mismo sí, sí. y se va a la sí. mierda y dice son todas unas idiotas. Yo estaba sí. como... Señora, le
2: aplaudo. Eso me encanta. Sí, sí, sí me... Eso sigan, sigan.
3: Ah, sí, sí. Yo mi visión sobre el, el Revival, tal vez, es, va un poco más Allá de lo que, de lo que es, sino en Lo que simboliza, que es el retorno A la serie, el retorno a Stars Hollow El retorno de Amy y poder No solo concretar lo que ella Quería, sino también a Loren Y poder juntar todo ese ese equipo tanto técnico como actoral que es muy difícil después de tantos años sí, sí. entonces desde ese punto yo perdono todo yo perdono todo el rival no me importa nada porque lo que tuvieron que hacer lo hicieron en su momento y lo dieron todo en su momento esto fue más bien un malo para nosotros pero más para ellos para el disfrute si vos lees los sí, libros me de me Lauren sé. y si escuchas la flaca dice literalmente que pasó el mejor momento de su vida laboral y personalmente y que, y que no recuerda haber trabajado tan feliz y que, que no cree que termine. Entonces, sabiendo esto, a mí me cuesta decir que el revival. Es una cagada, por ejemplo Porque ya sabés, o sea, es como Sex and the City Por él, sí, están buenísimas las pelis Pero no, deja de, no, o sea, no, no le quita Prestigio a lo que fue la serie Ni tampoco es que la, lo hace muchísimo mejor el, Por ejemplo, el reencuentro de Friends Si me pongo a comparar, prefiero el revival de Mira Ilmo eh, No, pero me entendés En el simbolismo, está bueno sí. Uno va, A ver, vos 20 años después, ¿qué vas a hacer? haces lo que podés, los ves más viejos, los ves cambiados, la historia cambia, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a traer la nostalgia de los 90 al 2016? No, no podés, no, 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 no. entonces creo que... Creo que en ese sentido. Lo del musical me pareció que estuvo re divertido. Eh, lo de Wild en, a mí me, me llegó muchísimo y no recuerdo Ay, haber favor. llorado tanto como lloré no, y que yo lloré lloré la...
1: cuando la llama la madre, en esa parte sí, lloré, ese lloré momento fue.
3: Bueno, pero a lo que voy, a lo que voy con lo de Wild es que es todo eso. Perdón que está ladrando mi perra. A mí no, no, me pasa
0: mucha gracia que dicen, ¿quiénes eh, vienen porque vieron la película. <risa> Claro, no, 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 no. cuando Jerry no, le pregunta, no. le dice: y Es mucho
1: más valioso el, el libro. El libro ¿no? Le dice: ¿el libro o la película? Porque son dos cosas. <ríe> no, no es lo
3: mismo. A lo que voy es que la escena de Wild trae mucho y nunca la vas a ver a Lorelai hablar como habló con Emily, que le den un cierre a su relación y es por Wild, justamente. Así que yo, personalmente, voy bueno, al revival, lo miro, lo disfruto. Puede ser que algunas cosas la pongan en velocidad más rápida, pero a mí, personalmente y como fan, me van con cualquier cosa. Si son ellos parados, haciéndola nada mismo de sí. estar solo, creo sí, que lo voy sí, a disfrutar sí. igual. Sí, creo que lo sí. más lindo sí. siempre. Sí. Es sueño, a medio,
1: creo que sueño de la vida de acá es ir a los Estudios de Warner de Estados Unidos, eh, de Los Ángeles. Ay, me muero. Sí, me muero. Bueno, yo veía es, un... es uno de mis objetivos de mi, de, de mi vida y ser ahí. El... De vida. En Twitter, en
0: Instagram, <risa> sí. um, Scott Patterson, que era el que hacía de look. Sí, tenía sí. como como momentos donde hacía guías del set y de los lugares y como sí me, sí me, sí, sí ya, iba, está está ¿no? de hecho
1: yo conozco una chica que sigo que vive en Estados Unidos y pudo ir y es fanática de Morgers y fue y yo tipo estaba como filmame claro. todo porque quiero ver todo sí, sí. lo que estás estás y firmó todo subía a Instagram y yo estaba como ay quiero ir eh, pero sí, sí, sí sueño no, de la vida es ir ahí y bueno ahora yo a una consulta, ¿no sienten que Quiero no decir... una serie que no es tan icónica como? No, para nosotros capaz que sí, pero no es como que. Por ejemplo, yo veo, no sé, todo el mundo ama Friends, todo el mundo ama Sex and the City, todo el mundo ama, no sé, eh, de Sopranos, todo eso. Y de Gilmore Girls, como que no hay tanto de eso. Como que somos como un sí. nicho chiquito. Sí. De que somos las que. El otoño, Gilmore Girls y todo. Es como un nicho muy chiquito. Porque de sí, hecho, no. yo he hablado con mis compañeras de trabajo. Fuera de Estados viven, Unidos. Para, claro, claro, fuera, de fuera eh, Unidos. 40, 40 y pico, la otra vez si están hablando de series. Y yo le digo, ¿Nunca vieron Gilmore Girls? No, no la hemos Tan y que Les conté de qué iba y me dijeron, Ay, vamos a ver, y tienen todas más de 40, o sea que la podrían haber visto en la tele, tranquilamente. Sí, yo creo que y no, como, tengo sí, que bueno, nada, no claro tenía Sí,
0: bueno, claro nada. que no la
1: conocieron, porque conocen <risa> Gossip Girl, y yo tipo, conocés Gossip Girl y no conocés Gilmore Girls, pero
0: dale, <risa> o sea. Claro. No, creo que era
3: un tema. Eso, del... es lo, eso es lo que hablábamos, cuando armamos el podcast con Mau, dijimos, hay un nicho sin explorar y realmente estaría buenísimo en principio en español, ¿no? porque en Estados Unidos sí es más conocida Está la serie llena. pero incluso ellas mismas por ejemplo, bueno, yo Perdón que vuelva constantemente al libro de Loren, pero es que hay mucha información ahí eh, y ellas mismas dicen a nosotras nos tocaba ir contra Friends, entonces era imposible sí, sí, sí. competir y era imposible competir con esa competencia, pero no tiene nada que ver con, con que una sea mejor que la otra, sino claro. que estaban, o sea, estaban peleando contra un monstruo. Sí,
0: es entonces también... lo que
3: tiene, eh, claro, en español para nosotras le hace falta un impulso y generalmente la gente que lo vio es gente de hecho, nuestro podcast lo escucha gente de, de 27 a 30 eh, Somos los que los, los que la disfrutaron originalmente Y ahora las que la revivieron con, con Netflix Entonces le falta un poco Pero yo creo que, que es, es una historia que puede vivir por siempre Y vos te podés sentir identificada desde Rory, Lorelai y Emily
0: Sí, entonces Total, va a salir mucho tiempo. sí, yo creo que también, o sea, como yo decía, era, tenía, acá por lo menos en llegada tuvo no tuvo tanta llegada por un tema de distribución y tal vez los horarios que tenía en la tele no eran los mejores o había otras cosas al mismo tiempo, pero creo que fue Netflix lo que la impulsó en este último tiempo, o sea, sí, en Netflix... La publicidad, el revival, todo eso fue como lo que llegó. Eh, nada, bueno, ya hemos cerrado un poco, hemos concluido un poco las opiniones del revival. Yo tengo, que tengo algo que ver. decir sobre ya, el revival, perdón. Ay, perdón. Más es que aquel... nada,
4: <ríe> me faltó, perdón. Más que nada, el revival, además de venir a cerrar una historia, vino a confirmarnos lo realista que es Gilmore Girls. Autorreferencial, pero... Eh, a mí a los poquitos meses de que se estrenara Gilmore yo no entendía mucho lo que digamos que el revival si estaba bien o estaba mal pero a los poquitos meses que pasa eh, el revival muere mi papá o sea mi Richard y me encontré viviendo situaciones muy similares en las que eh, también si, eh, tratando de transitar un duelo o sea el duelo que hace cada personaje de Richard eh, es lo más real que vi en mi vida en la historia de la televisión. Bueno, no sé si en la historia de la televisión, es muy amplio Pero eh, es muy realista en, las, en series No se suele ver tan realista eh, Es como mucho más acolchonado La caída no es tan, tan trompada contra el suelo Y por otro lado, el viaje que hace eh, sobre Wild el viaje que hace Lorelai y todo este proceso raro de buscar por dónde va con tal de no ir para dónde tiene que ir, que es comprometerse con la persona que ama, <coughs> me parece que está también súper fundamentado. Es mi, moment, es mi línea favorita, de hecho, junto con la terapia de Emily y Lorelai que hacen juntas. Me parece brillante que las metan en ese lugar cuando nadie se espera que se las metan en ese lugar. Esas son las cosas de, de Amy.
0: Bueno, me encanta con, Creo que con eso ya podemos eh, cerrar el podcast El día de hoy eh, Nada, Fede Mauge Les agradezco un montón por haber participado Por coparse eh, creo que A ustedes Fue increíble, fue increíble aportaron muchísimo
4: Un gusto enorme haber estado con ustedes Haber acompañado este podcast Con las pibas Gilmore Desde nuestro lugar Queremos agradecerles además Por habernos tenido en cuenta Estamos disponibles para cuando quieran eh, seguir charlando de distintos puntos y demás. Eh, pueden encontrarnos en nuestras redes, arroba laspibasgilmore, tanto en Instagram como en Twitter, con eh, laspibasgilmore en Facebook y también tenemos canal de Telegram, Las Pibas Gilmore, y también nos pueden encontrar, por supuesto, nuestros episodios de podcast en Spotify, Apple y Amazon, en cualquier lugar. Básicamente, les mando un abrazo muy grande, les mandamos un abrazo muy grande y hasta la próxima.
0: Eh, Belu, gracias a Mía por estar vos también, tenía muchas ganas de que estés. Así que gracias. Y Vicky, nos encontramos en el próximo episodio para ver de qué vamos a hablar. Lorelei Gilmore, interpretada por Laura Graham. ¿Se escucha la perra que está ladrando? Un poquito. No, no, puedo, no, no puedo apagarla. No, no, no puedo hacer que pare. No te preocupes, acá es normal.
1: No Yo miente tengo una perra que ladra.
0: Lo arreglo en postproducción. Lo arreglo en postproducción. Bueno, como estaba diciendo, eh, empezamos con.